0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist immer noch Christian Steiner und ich habe bei mir. Tamino, Tamino Darko. Also, Tamino Mut. Was ist das eigentlich für ein Name? Klingt das nicht wie ein Superheld so? Ist das irgendwie ein Superheld oder sowas?
1: Ja. Was sagt ihr, dass ich keiner bin? Hä?
0: Ja. Ja. <lacht> es geht heute nicht, obwohl doch, es geht um Superhelden, wenn man so will. Es geht um Donnie Darko.
1: Ja, das wollte ich nämlich heute eigentlich schon fragen. Ist Qualifiziert sich Donnie Darko formal gesehen als Superheldenfilm?
0: hm, hm. Schwierig. Was würdest Schwierig. du da
1: sagen mit deinem geschulten Verständnis?
0: Ich würde sagen, nee. Reicht ich, nicht? Nee. Ich, vielleicht, nee, nee. Ich glaube, der Film ist zu abgefahren dafür, um irgendwie Superheld zu sein. Er hat auch nicht, für, für Superhelden, da gibt es noch so ein paar Elemente, würde ich sagen, so ein paar Tropes, die da irgendwie noch weiter reingehören. So, er, hat nicht, er hat nicht so ein richtiges Kostüm und er hat auch nicht so. Er hat
1: ein Skelettkostüm, er ja. rettet das Mädchen. Also
0: was ich ja sehr, sehr schön finde, ist wirklich, wenn immer diesen, diese diese Kapuze sich auszieht. Eben, ne? daran muss ich
1: halt echt denken auch ja, ja. So. Also das,
0: aber Da sind wir ähm, schon wieder
1: viel zu weit drin hier. Ne? Aber ja, ich, und
0: auch viel zu sehr im Detail, aber es fängt schon mal gut an, weil -hmm. Donnie Darko ist ein Film, über den man sehr detailliert sprechen kann, wir vielleicht auch werden, aber den man vor allen Dingen sehr detailliert gucken muss.
1: Genau, und auch an der Stelle jetzt, äh, wie üblich, die Spoilerwarnung, aber auch heute mal wieder mit enormer Intensität, würde ich sagen. Also,
0: wie, 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 mit enormer Spoilerwarnung? oder Ja, also nicht
1: nur nicht nur eine vorsichtige Spoilerwarnung, sondern Spoiler eine wirkliche, energische Spoilerwarnung, so wie die, äh, du die damals bei Eternal Sunshine of the Spotless Mind immer gebracht hast. So würde ich sie hier nämlich auch bringen wollen. Weil wirklich, Warning, wenn es noch jemanden Warning. gibt, vielleicht jemanden von der jüngeren Generation da draußen oder so, der den Film aus irgendwelchen Gründen noch nicht gesehen hat, bitte, bitte, guckt ihn euch vorher an. Er ist es wert. Er ist wirklich ein Meilenstein des Kinos.
0: Ich wurde auch und schon angeschrieben von unserem Zuhörer David aus Berlin, dass er genau das getan hat, dass er vorher noch nichts von Donnie Darko gehört hat und dann wow. den Directors Cut fälschlicherweise geguckt hat. Aber hey, man kann nicht immer richtig liegen, aber... Auch das werden wir diskutieren, was es mit diesem Directors Cut auf sich hat und warum der eigentlich gar nicht so schlimm ist, ich ihn aber doch schlimm finde. Ähm und vieles mehr in dieser bunten Sendung voller Spaß. Ja, der Werbung. Ja, tatsächlich Werbung. Äh, Werbung für <lacht> uns erstmal. Werbung für ähm, und für euch, für den Hörervorschlag. Und ja, wir haben ein bisschen auf den Sack gekriegt, aber was ich ganz schön finde, wir suchen immer noch den besten Film aller Zeiten. Und ja, ja, wir haben es
1: ja in der Sendung sogar schon gesagt, dass es natürlich klar ist, dass wir das jetzt nicht in wissenschaftlicher, perfekter Reinform machen wollen.
0: Es gibt weder den besten Film noch aller Zeiten, aber wenn man beides zusammentut, dann kann man sich herrlich darüber in die Haare kriegen, warum ja. das Unsinn ist. Und wir suchen den besten Film aller Zeiten. Und vor allen Dingen, das ist ja der, der Witz an der Sache, wir suchen die Begründung. Uns ist die Begründung fast noch wichtiger als der Film selbst. Weil das eben absurd und unmöglich ist und wer ja. diese Unmöglichkeit. Ich, ich würde hat. aber schon
1: sagen, so so ein bisschen zumindest kann man ja schon versuchen, sich so näherungsweise so in die Richtung zu bewegen oder halt zumindest ein paar Kandidaten rauszusuchen, wo man jetzt vielleicht sagen würde, hey, ne, das man könnte irgendwie noch vielleicht verstehen, warum das viele Leute so empfinden würden oder so. Ne? Also, also ja, aber das jetzt, ist ja auch schon wieder die Frage. Ich mein, natürlich Geht ist es schon eine subjektive Frage, Leuten? ne?
0: oder geht man noch persönlicher Meinung, Klar, ne, der für mich besser ist. Das sind wir schon wieder
1: mittendrin, ne? Aber, aber ich würde halt auch bei meinem Lieblingsfilm sagen, dass ich da jetzt auch unabhängig von meinem eigenen Viewing-Pleasure da irgendwie schon noch Unterschiede sehen könnte in Sachen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt jemand fragen würde, was wäre denn so der, der beste Film aller Zeiten von denen, die du kennst oder so. Also, das, also ich, ich glaube, ich würde da schon noch so gewisse Sachen mit assoziieren, die jetzt auch von meiner rein subjektiven Wahrnehmung weggehen würden. Aber naja, ne? also wir, wir gucken einfach mal, was da noch so
0: für Vorschläge kommen, waren ja schon einige schöne Sachen dabei. Genau, wenn ihr also. selber noch einen Vorschlag habt oder dass ihr irgendwie zum ersten Mal hört mit dem besten Film aller Zeiten, ähm, guckt bei uns auf der Seite secondunit-podcast.de und guckt am besten bei der Episode zu Zurück in die Zukunft 2, also die vorherige Episode. Da packt ihr das in die Kommentare und wichtig, ein Vorschlag und eine gute Begründung. Zwei Vorschläge mhm. und keine Begründung bringt nichts. Genau, oder kein ein,
1: Vorschlag und drei
0: Begründungen geht auch nicht. Geht auch nicht. Also das muss schon ein Vorschlag, <lacht> eine Begründung sein. Und wir wählen die subjektiv beste Begründung ja. aus, das beste Paket aus beiden und äh, da wird nichts irgendwie demokratisch abgestimmt, sondern ihr müsst uns überzeugen. Ja,
1: wir sind jetzt schon spoiled for choice, aber gerne noch mehr.
0: Ja, immer her damit. Äh, und ihr habt bis zum äh, 25. Januar äh, Zeit. Eine Minute nach Mitternacht am 25. Januar ist vorbei.
1: Also um Mitternacht geht noch.
0: Ja, um 0 Uhr, 000 Uhr. Und es zählt das
1: Datum des Posts, ja? Wenn der später editiert wird, was ist denn dann?
0: Mm. Ist es dann ungültig? Ja, ich, ja, ich krieg das ja mit, wenn, wenn die Kommentare gemacht werden. Es sei denn, du bist in der Lage, mit den richtigen Parametern durch die Zeit zu reisen. Also, Paralleluniversum aufmachen, lustig durch die Zeit reisen, Paralleluniversum zumachen. Dann kannst du es ja. auch noch machen, ja. Aber
1: kann man ja erstmal gucken, wie dann unsere Episode wird mit dem Hörervorschlag und wenn einem das dann nicht gefällt, kann man ja nochmal Hand anlegen.
0: Genau, entweder mit dem DeLorean oder mit einer Turbine. <lacht> Wir haben ja heute gelernt, dass ja, beides möglich ist. Mit einem Artefakt, ja. Entschuldige, in dem Fall war es eine Turbine. Es muss metallisch, glaube ich, sein. Ne? Genau, und Wasser spielt wird. auch
1: eine wichtige Rolle. Ah. Aber das weißt du natürlich nicht, weil du ja den Directors Cut nicht gesehen hast. Aber ich hast. habe
0: mich ja weiter informiert. Ich bin ja in der Mythologie äh,
1: Genau, aber handeln noch mal hier, hier den formalen Kram ab, bevor wir wieder ins Achso, so Eingemachte gehen.
0: Äh, ja, ähm, keine Werbung, aber eine Danksagung, denn wir haben mal wieder eine DVD bekommen. Es wurde uns in den Kommentaren schon angedroht von Heisenberg, a.k.a. Walter White, äh, uns mit ähm, Once, upon, Once Upon a Time in America
1: ja und das finde ich persönlich auch sehr sehr schön den hängen wir dann gerne noch dran an unsere besten Filme aller Zeiten Wochen ja. den habe ich vor Urzeiten mal gesehen mochte den damals auch ganz gerne und ich wollte den auch seit damals glaube ich immer noch mal wieder gucken habe mich aber immer dann äh, nicht nicht durchgerungen weil er ja wirklich fast vier Stunden lang ist ich wollte gerade sagen das
0: ist auch ein also, Zeitcommitment was du da eingehst das genau, ist ja nicht ich mal ich so stand schon ein paar weggefuckt. mal so
1: kurz davor dachte hey vielleicht gucke ich den mal und dachte ich wieder, ach Mensch, der ist ja wirklich der ist ja nicht mal drei Stunden der ist ja wirklich fast vier Stunden lang Tja, und dann habe ich doch wieder Seven geguckt. Und <lacht> Zweimal dann, wahrscheinlich. Genau. Und, und dann schauen wir mal, aber jetzt kriegen wir es endlich mal hin und äh, ich freue mich drauf auf jeden Fall. Genau ja. wie auf die anderen Filme auch alle, die wir gucken und auf, auf den Hörervorschlag auch und auf die Sendung jetzt und, und so weiter.
0: Du freust dich bis ans Ende aller Zeiten.
1: Genau, wie das Krümelmonster, wenn es ein paar Kekse bekommt.
0: Genau. Ja, und da sind wir auch äh, bei weiteren freudigen Danksagungen, nämlich äh, die Kategorie Fletterspenden. Und äh, da haben wir diese Woche ein, ein, ein paar Premieren, aber das erzähle ich zum Schluss. Also, wir haben von J. Jensen zu Boondog Saints. Woo! Das ist ja einer deiner Lieblingsfilme von mhm. Anno dazumal äh, im Archiv und zu Back to the Future 2 aus der letzten Woche. Leuchti, GMS und Theo haben uns auch zu Back to the Future 2 zurück in die Zukunft 2 äh, bespendet. Der Quantum Dude zu den beiden Holiday Specials. Jacka hat auch nochmal nachgelegt und hat zu dem zweiten Holiday Special geflattert. Das hat mich letzte Woche ein bisschen irritiert. Ich dachte so, hä, das hat er nur eins gehört, aber anscheinend noch nachgeholt. <lacht>
1: Stalkst du äh, Jacka, ja. ja. Du siehst dann an den Flatterspenden, was er guckt, äh, er hört und was nicht, ne? Äh,
0: ja, das kann man ziemlich gut, glaube ich, sogar ablehnen. Vielleicht mag
1: er ja auch manche Sachen nicht, die er gehört hat und spendet dann ja, nicht. Ja, aber in
0: dem Fall ist das äh, wieder ein rundes Paket. Ähm, <lacht> Gill hat uns auch zu Prometheus äh, gespendet, bespendet und ähm, Thinking Gill ist ja Timo von Play Together und sein Podcast-Kollege Carsten hat bei uns in den Kommentaren auch, wie wir schon in dem äh, Holiday Special äh, äh, uns gewünscht hatten, Statistiken aufgeführt zu unserem äh, Second Unit Jahr 2014. Ja,
1: der gute Podcasten.
0: Der gute Podcasten hat Statistik geführt und mitgeschrieben, kann man in den Kommentaren mal nachlesen. Ich glaube, wir haben irgendwie 85 Stunden oder so fabriziert, wenn ich das so richtig überschlagen und gesehen habe. Und äh, ja. Hm. Und dann. Wurden wir von Florian Primel und dem Rohrkrepierer bespendet und zwar zu so vielen Episoden, dass wir die alle gar nicht aufzählen können. Vorbildlich, aber. Also zu tausenden und abertausenden Episoden. Vielleicht sind die durch die Zeit gereist. Vielleicht sind, vielleicht haben die auch schon uns bespendet zu so Episoden, die noch erst jetzt rauskommen <lacht> werden. Das, äh, so sah das aus in der Liste. Okay, also das okay. war schon sehr, sehr schön und äh, sehr umfangreich und vielen, vielen Dank dafür. Und äh, beim Getränk kommen wir auch schon wieder bei Timo an. Ähm, der uns nämlich, äh, er war ja in Südostasien unterwegs und da hat er uns irgendwie einen grünen Tee mitgebracht. Er hat ich, uns dieses furchtbare Vogelnest
1: getrinkt. <lacht> ja, was ich mich ja wirklich zum ersten Mal in der Geschichte dieser Sendung nicht getraut habe zu trinken. Da müssen wir ihn eigentlich nochmal fragen, ob wir das hätten trinken sollen, ob das so richtig war, wie das war. oder Ja,
0: ich glaube, ich, ich, glaub, ich hätte es eher noch kühlen sollen oder so. Es kann sein, dass da auch ein bisschen Wein okay, ist. Aber es war nicht giftig so, also wir
1: hätten es trinken können.
0: Ich, ich, Martin und ich, wir haben es ja getrunken,
1: also... Ja, Also ich habe ja auch einen ganz kleinen Schluck genommen und dann Angst bekommen. Ich ja, der glaub, Martin Angst, hat viel getrunken, ja. Und glaub, die Angst noch, war ja, schon,
0: ja, 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 doch, doch. <lacht> Aber die Angst war, glaube ich, Teil des Getränks. Okay, und ja. heute
1: haben wir äh, normalen, Anführungsstrichen, grünen Tee. Ne? Hoffe ich. Ich habe Ohne Vogelnestextrakt. Ich habe auf der
0: Packung nichts entziffern können. Also äh, es riecht wie grüner Tee und es sieht aus wie grüner Tee. Und es ist da das Sprichwort, genauso
1: heiß und untrinkbar wie jeder Tee, den, stell den wir Stell dich jetzt haben. mal nicht so
0: an hier. Trink mal deinen Tee.
1: Nee, das trinke ich noch nicht. Das ist zu heiß. Da verbrenne ich mich. Aber ich trinke das gerne gleich.
0: Schön. Schöner, schöner, Vor schöner, allem die Tasse ist
1: einfach so großartig. Also ja, deswegen, die hat er
0: jetzt so nicht mit. Nee, aber das,
1: deswegen musste ich auch gerade schon an das Krümelmonster denken. Weil diese Tasse, also ich, ich bin echt kurz davor, die mitzunehmen gleich. Also es ist eine wundervolle Krümelmonster-Tasse, die zwei Krümelmonster-Aufdrucke hat. Also von beiden Seiten hat man was von dem Monster. Also
0: wenn du dir auch so vor dein Gesicht jetzt hältst, so aus meiner Perspektive, ist das schon, ist schon sehr, sehr... <lacht> Teuschend ähnlich. Ja, ich habe
1: sogar ein Krümelmonster-Shirt an, also heute ist echt Stimmt. unglaublich. Ja.
0: Stimmt, das sehe ich ja jetzt oh. erst.
1: Das siehst du jetzt erst? Ja.
0: Ich guck dir so selten auf die Brust, deswegen. Hm.
1: Eher in Schritt, ne?
0: Monster of Rock, ja. Ähm. Ach. Der Tee ist echt gut.
1: Kann ich noch nichts zu sagen. Aber zum Film kann glaub ich auch sagen. Ja,
0: glaub es mir. Ja, wir haben auch Tee genommen, weil. Spoilerwarnung, ein letztes Mal. Wir werden jetzt über damit Darkwood spoilern. <lacht> ähm wir ein wenig ähm, Beruhigungs-Nervenberuhigungsmaterial ja. brauchen. So wir versuchen
1: nicht. uns nicht wie Donny in seinen Wahn zu flüchten, sondern wir versuchen mit dem Ende der Welt so dann klarzukommen. In so einer was ja, ja, Stimmung. Es muss ja kommen, ist ja klar, und mhm. everybody dies alone.
0: Mhm.
1: Naja, aber vielleicht ja mit einer Tasse Tee in der Hand.
0: Cookie-Monster-Tasse Tee in der Hand, ja. ja.
1: Dann kann man vielleicht noch mit einem Lächeln untergehen.
0: Wie sieht's denn aus mit Donnie Darko? Ähm, wir haben ja letzte Woche, glaube ich, schon so ein bisschen äh, was dazu gesagt und angedeutet. Ähm, wie stehst du denn zu dem Film? Wie hast du von dem Film erfahren, wann, wie geguckt? Ja, also ich hab... Ist ja ein Kultfilm, um das mal ja, wieder... Ja,
1: sowieso. Ja, ein Kultklassiker, jetzt schon Kult, immer originell und äh, was auch immer. Ja. Ich, ich glaube, der gute Raphael hat mir den Film damals gezeigt, der hier auch schon ein paar Mal zu Gast war. Mhm, wenn ich mich eine Grüße erinnere. Ja, Shoutout an der Stelle. Ich glaube, dass er mir den mal gezeigt hat, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann hatte er damals, glaube ich, zuerst den Directors Cut gesehen, also es muss irgendwann so dann gewesen sein, als der Directors Cut gerade neu war, ich glaube das ich glaub war 2004, 2006. genau, irgendwie fünf. sowas muss das sein, vielleicht vielleicht habe ich einen Tick später gesehen, also 2005, 6 vermutlich war das, mhm. da hatten wir dann, glaube ich, zusammen den normalen Cut aus der ähm, Videothek ausgeliehen und ich hatte den Film damals halt noch gar nicht gesehen, auch nichts davon gehört gehabt. Der mhm. kam ja hier auch gar nicht ins Kino, glaube ich, ne? Der, mhm. der ist ja hat sich ja auch erst so im Nachhinein so wie Boondock Saints auch, ne, erst so entwickelt, so als als Kultphänomen. Und ja, wir haben den dann damals zusammen geschaut und Raphael meinte dabei schon die ganze Zeit, oh, da ist da fehlt ja hier hier und da was so von dem von dem anderen Cut, was ich damals halt noch gar nicht wusste, ne? Und also mir gefehlt der Film auf jeden Fall. Ich habe damals halt nicht, nicht so viel verstanden beim ersten Mal, das wusste ich noch so. Gerade mhm. wenn man den halt mit jemandem zusammen ist wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, sich darauf zu konzentrieren. Ich war auch noch ein bisschen jünger damals. Naja, also ich fand auf jeden Fall den Film sofort cool. Also ich mochte das Feeling sehr gerne, die Charaktere. Aber damals konnte ich am Ende, glaube ich, alles nicht so richtig zusammenpuzzeln. So, ich wusste nicht so richtig, was das alles sollte. Ich wusste schon, okay, irgendwas mit Zeitreise oder so wird da wohl passiert sein. Ne? Weil am Ende ne, haben wir die gleiche Szene nochmal, nur irgendwie anders. Aber was das alles sollte, wusste ich nicht. Und dann habe ich mir, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, aber irgendwann im Laufe der Zeit habe ich mir dann den Director's Cut gekauft, weil ich normalerweise so ein Typ bin, der immer den Director's Cut guckt, wenn es ihn gibt. Mhm. So bei anderen Filmen, so wie bei Leon oder, oder Apocalypse Now oder so, dann nehme ich halt immer die längere Variante und meistens ist sie auch besser, würde ich sagen. Jetzt nicht, nicht unbedingt immer, aber für mich war es meistens die bessere Variante. Und ähm, ich hatte ja letzte Woche auch schon gesagt, dass ich gar nicht mehr so die Unterschiede so groß präsent hatte eigentlich. Mhm. Ich habe jedenfalls damals den Film dann deutlich besser gefunden, als ich den Director's Cut gesehen hatte, hauptsächlich deswegen, weil ich ihn einfach viel besser verstanden habe danach. Und dieses, äh, im Director's Cut ist ja wahrscheinlich der größte Unterschied, dass dieses Time-Travel-Buch, the, the History, Philosophy of, the, genau, the of Time-Travel, was ja von diesem Charakter in dem Film, von dieser Mrs. Sparrow geschrieben wurde, dass da eben Seiten eingeblendet werden. Und, und das war ja, glaube ich, vorher nur online zu finden. War das vorher sogar schon? Bevor es den Director's Cut gab? Weiß ich gerade gar nicht. Aber ich weiß, dass es so eine Internetseite gibt von Richard Kelly, glaube ich, selber auch gemacht, ja, ja, ja. wo dieses äh, Buch online gestellt ist. Und da kann man das eben auch nachlesen. So das sind auch nur so ein paar Seiten, was auf jeden Fall den Film deutlich verständlicher macht, wenn man das tut. Und im Directors Cut ist ja eben das eingeblendet, dann hin und da, äh, hier und da mal. Das hat damals auf jeden Fall sehr geholfen für mich, das Ganze besser zu verstehen. Und dann habe ich bestimmt noch zwei, dreimal über die Jahre verteilt den Directors Cut geschaut, immer gerne gemocht. Und ich habe jetzt sogar ganz fleißig in Vorbereitung mir gestern Abend nochmal die Director's Cut angeschaut und heute mit dir jetzt zusammen die Kinoversion, weil du die ja deutlich besser findest. Mhm. Es ist halt natürlich ein bisschen blöd jetzt, dass ich so rumgeguckt habe, weil es, glaube ich, so rum schwieriger ist, die Unterschiede genau wahrzunehmen. Nee, weil, wenn man, glaube ich, erst die Kinoversion nochmal schaut und dann den dire Directors Cut, wäre mir bestimmt deutlich aufgefallen, okay, das habe ich gestern nicht gesehen, das habe ich gestern nicht gesehen. Heute habe ich natürlich auch manchmal gesehen, okay, hier fehlt ein Stück. Aber ich glaube, so rum ist es schwieriger, wenn man eher automatisch dann noch das ergänzt, was man gestern noch gesehen hat, ne, wie Kopf mhm.
0: hat. Ja, du hast nach der Sichtung und bei der Sichtung manchmal gefragt, Moment, äh, ist da vorhin eigentlich in der Szene das und das passiert oder oder war das weg? So, genau,
1: ne, teilweise wusste ich einfach nicht, habe ich es jetzt vergessen oder habe ich gerade nicht genau aufgepasst? Mhm. Naja, auf jeden Fall war es für mich jetzt ganz interessant, so die Unterschiede zu sehen und ich... Ich bin doch überrascht, dass da wirklich so ein, so ein großer Längenunterschied auch drin ist. Das habe ich überhaupt nicht mehr so auf der, ungefähr, ja. auf der Spur, genau. Also ich, ich dachte echt, das wären so fünf bis zehn Minuten, wenn überhaupt. Und ich, ich wusste halt wirklich auch nur, dass eben, also auch von Änderungen her, dass dieses Buch eben sehr wichtig war als Änderung und dass manche Szenen äh, im Klassenzimmer mit dieser Englischlehrerin weggelassen wurden, also äh, was heißt weggelassen wurden oder dazugefügt wurden wieder im Director's Cut. Aber ich wusste halt gar nicht, dass wirklich sehr, sehr viele Kleinigkeiten geändert wurden, die jetzt alle gar nicht so wichtig sind, aber also sehr, sehr viele Szenen gehen im Directors Cut einfach ein bisschen länger, irgendwie mal so 30 Sekunden länger, mal eine Minute länger und dann, also das, der ganze Film fühlt sich dadurch ein bisschen anders an im Directors Cut einfach, weil er ist eben deutlich länger, er fühlt sich ein bisschen langsamer an und für mich kam jetzt sogar der Kinocut recht hektisch rüber, weil ich eben gestern die andere Version gesehen habe, mhm. aber der, über den Unterschied können wir nachher noch ein bisschen mehr reden. Auf Ach, jeden Fall finde ich persönlich kommen, ja. beide Versionen durchaus schaubar und durchaus gelungen. Und äh, ja, man kann sich eben gut darüber streiten, äh, was eben der Directors gerade Cut jetzt anders macht und inwieweit das gut ist und das machen wir nachher dann. Ja, aber wie, wie war es denn für dich? Also du meinst ja glaube ich letzte Woche schon, dass du damals den Film gleich mehrmals geschaut hattest, ne? als du den zum ersten Mal gesehen hattest. Ja, ich
0: habe auch gerade überlegt und so ein bisschen versucht... Äh,
1: Deinen dein Zeitstrahl, ja, ja, zu erstellen. Zeitreise ja, Zeitreise
0: und so ich glaube, dass es bei mir so vielleicht 2005 war, also vielleicht zehn Jahre her ist, dass ich den das erste Mal gesehen habe. Aber in der, der normalen Version In der zuerst. normalen Version. Ich glaube, dass ich davor, also ich kann mich daran erinnern, dass ich in der Game Pro, die ich damals sehr gerne gelesen habe, da gab es dann auch mal einen kleinen Teil zu DVDs und da gab es eine Rezension zu Donnie Darko und die hat halt überhaupt keinen Sinn gemacht, ähm, weil der Film eigentlich ja überhaupt keinen Sinn macht. Typ im Hasenkostüm und die Welt geht unter <lacht> und wenn du das irgendwie liest, ohne zu wissen, worum es geht, ähm, aber der, der klang interessant dadurch, der klang halt wirklich, der wird sehr, sehr hoch gelobt, klang sehr, sehr interessant, weil er eben so abgedreht war und das hatte ich mir, glaube ich, irgendwie abgespeichert, also ich weiß noch, dass dass ich das damals gelesen habe. Da habe ich diesen Film, ich weiß nicht, warum und wieso, ich glaube, ich habe das irgendwie lange mit mir rumgetragen, dass dieser Film ja ganz interessant sein soll, habe dann, glaube ich, irgendwann mal zugeschlagen und kann mich daran erinnern, bei der ersten Sichtung, ich habe den Film allein geguckt und ich glaube sogar auch vor vorm Urlaub, wo wir dann auch irgendwie mit dem Flugzeug, glaube ich, unterwegs waren, irgendwie so ein paar oh. Tage vorm Urlaub, äh, habe den Film aber geguckt und war so so begeistert und auch so irritiert von dem Film und der hat mich halt so beeindruckt, dass ich den gleich am nächsten Abend nochmal hinterher geguckt habe, was nicht oft vorkommt, dass ich Sachen irgendwie also es kommt vor, dass ich Sachen zweimal gucke, aber halt so schnell hintereinander ist Bei mir sehr ist die selten. Doppelsichtung
1: noch nicht ganz so lange her jetzt. Äh, ja. Aber <lacht> sonst mag ich das eigentlich auch nicht wirklich. Ich glaube, bei 12 Angry Men habe ich es auch mal gemacht, da erinnere ich mich noch dran, weil ich den geguckt auch so. Und gleich dann wieder geguckt, also am nächsten so. Tag gleich nochmal geguckt, okay. weil ich. Weil ich da auch dachte so, wow, also der hat mir echt so gut gefallen. Das will ich irgendwie nochmal sehen, wie das so alles mit dem Aufbau war. Ja, genau. So aber, aber selten mache ich das auch. Also es ist nicht jetzt so, dass ich irgendwie der Typ bin, der jetzt oft irgendwie auch mit einer Woche abstand, wie den Film nochmal guckt. Ja, ich Obwohl, ich muss ich muss zugeben, ich habe ich hab The Room, als ich den zum ersten Mal gesehen habe in voller Länge, habe ich den in einer Woche, glaube ich, dreimal geschaut. Aber ich finde, es <lacht> <lacht> ist schon eher der Ausdruck Die Filme Fall, haben nichts ja. miteinander
0: zu tun, aber mir ging es damals ähnlich wie irgendwie bei The Room. Beide Filme haben mich mit offenen Kinnladen irgendwie <lacht> zurückgelassen und gesagt, was ist da, was, was ist da los? Ja, was, ja. Ist da, was ist da passiert? So, und dann habe ich ihn halt eben nochmal geguckt und ich war sehr, sehr involviert, das weiß ich auch noch, ähm, in diese ganze Mythologie. Und ich, ich glaube, das war das offizielle deutschsprachige Darko forum oder irgendwie die Homepage oder so, da war ich auch sehr, sehr aktiv dann dabei und habe mir eben all diese Sachen, äh, die dann, ähm, das Buch zum Beispiel, also ich hab gesagt, die habe ich mir dann online einfach dazu gearbeitet und ich habe mich auch in viele Interpretationen damals dann reingelesen und habe sehr, also habe diesen Film sehr zelebriert dann auch und irgendwann später habe ich dann von diesem Directors Cut auch mitbekommen und dann kam dann glaube ich, auch erst hier offiziell raus, schön mit der, hatte ich dir auch gezeigt, da diese Metallbox und so, der Sammler in mir hat dann irgendwie auch gesagt, so Lieblingsfilm, der muss auch schön ins Regal, habe mir dann diesen Directors Cut geholt, die Extras waren auch toll auf der DVD, aber der Film selbst hat mir dann irgendwie zu viel erklärt. Vor allen Dingen schon Sachen, die ich eigentlich schon wusste und die ich auf die andere Art und Weise viel, viel interessanter fand, selber herauszufinden, als sie in einem Film präsentiert zu bekommen. Da werden wir, glaube ich, am Ende auch noch ein bisschen drüber reden. Aber, ähm, ja, der Film wurde dann auch äh, ähm, im Freundeskreis überall rumgereicht. Also das war dann auch so ein Ding, den, der, der musste überall gesehen werden. Allen Leuten musste ich diesen Film zeigen. Jeder musste irgendwie diese DVD im Regal haben und ich habe glaube ich kein einziges Mal irgendwie Gegenwind bekommen also alle waren begeistert von dem Film und ähm, jetzt auch nach dieser Sichtung ich habe ihn lange dann nicht mehr geguckt ist auch schon bestimmt Jahre her aber der Film hält halt immer noch hält immer noch so was er was er damals schon versprochen hat anders als eben was wir letzten Oktober hatten Garden State der war glaube ich zu einer ähnlichen Zeit dann auch irgendwie einer meiner Lieblingsfilme der Hält jetzt im Nachhinein aber nicht so gut wie Donny Darko, der immer noch also, alle stärken Ich hat. muss ja sogar
1: echt sagen, also mit der Sichtung gestern Abend, ich meine, ich habe mich halt echt abends vorm Schlafen gehen, habe ich mich ganz gemütlich bei mir alleine im stillen, dunklen Zimmer hingesetzt, wirklich diese zwei Hasen Stunden Maske mit dem Film angeguckt. Absolut los, genau, ich konnte nichts mehr sehen. Meine Sido-Maske habe ich mir aufgesetzt, genau. <lacht> ja. Meine Placebo-Pillen genommen, genau. <lacht> und ich habe den Film, glaube ich, noch nie so gut gefunden wie gestern Abend. So jetzt auch. Ein bisschen. Mhm. Also ich, ich fand ihn, wie gesagt, immer schon sehr, sehr toll. Und ich habe ihn früher auch. Also es war glaube ich nie so richtig ein Lieblingsfilm, aber er war schon immer so ganz oben mit dabei bei mir. Aber jetzt ist er auf jeden Fall wirklich äh, kompromisslos Lieblingsfilm bei mir, kann ich schon sagen. Mhm. Also nicht als einziger, ne, aber mit ganz da oben so in meiner Top-Riege.
0: Also du würdest bei bester Film aller Zeiten, würdest du Donnie Darko vorschlagen? <lacht> ich, ich weiß nicht so richtig. Mit der Begründung absoluter Lieblingsfilm. Habe ich dich richtig verstanden? Will,
1: man könnte ihn vorschlagen, wenn wir ihn nicht schon geguckt hätten. So weit würde ich gehen. Okay. ja so Ich, ich versuche jetzt noch mal ganz kurz den Plot zusammenzufassen, ne, weil das... Was nicht so einfach ist. Was Aber und
0: es hört uns ja eh jeder zu, der den Film schon gesehen hat. Wie
1: gesagt, hat. wir wollen das jetzt auch nicht ausrufen lassen. Es ist halt... Der Film lebt einfach auch von seinen Details und die kann man einfach nicht richtig zusammenfassen. Aber so der das grobe Plotgerüst ist eben, dass wir Donnie Darko kennenlernen, einen Jungen in einer äh, ja, Familie im gehobenen Mittelstand, in einem Vorort von Amerika, glaube ich so. In einem Middlesex Genau, in einem kleinen, verschlafenen, aber reichen Nest, so, an der christlichen Schule und er ist eben so ein bisschen so der, ja, kann man sagen, dass er depressiv ist, ich weiß nicht gar nicht, auf jeden Fall wird er geplagt von, von psychischen Störungen oder Problemen in gewisser Weise, hat deswegen...
0: Schlaflosigkeit, Schlafwandeln...
1: Genau, und ich weiß nicht, ob er deswegen so ein bisschen merkwürdiger Typ ist, was da zuerst war, kann man sich fragen, naja... Und ähm, er hat jedenfalls Visionen von einem Menschen im Hasenkostüm namens Frank, der ihm sagt, dass die Welt in 28 Tagen plus Wechselgeld untergeht.
0: Siehst du, als ich das gelesen ja. habe in der Pro habe ich gedacht,
1: was? Ja, das fand ich auch, das schon total cool. also das, das weiß ich sogar noch, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, wie er da auch, also wie er halt rausgeht ne, aus dem Haus und dann diesen Frank, da stehen sie, da eben das mit dieser irren Stimme halt sagt, dass die Welt ja. untergeht, weil das fand ich halt schon sehr, also habe ich schon Gänsehaut bekommen. Ja. So, weil ich am Anfang des Films fand ich schon sehr eindrucksvoll gemacht. Ja, ne, aber wir sind schon wieder im Detail hier. Ja, und im Laufe des Films, ja, er hat dann noch ein, ein Mädchen kennen, in das er sich verliebt, Gretchen Ross. Ja, und ähm, ja, wie, wie, wie kann man das jetzt schnell zu Ende führen, ohne sich in Details zu verlieren?
0: Es stellt sich eben heraus, dass ähm, es stellt sich noch mehr im Directors Cut heraus, das ist ja glaube ich die offizielle Version, dass Donnie Darko in einer Paralleldimension mhm. sich befindet, weil eine Flugzeugturbine in sein Zimmer gekracht ist und damit diese Dimension aufgemacht hat. Und er muss dafür sorgen, durch seine Taten, dass diese Dimension, dieses dieses was auch immer da entstanden ist, dieses Konstrukt sich wieder schließt und er muss sich dabei eben opfern. Richtig. Er ist So, der ist so ein irgendwie. bisschen wie
1: das alternative Ende von Butterfly Effekt. Ne? So, donny ja. Darko kann vielleicht also er, er kann irgendwie verändern, wie er will anscheinend, ne? aber er, er kann es im Grunde nur richtig machen für alle, wenn er sich selber opfert oder ja. wenn er bei dieser Turbine stirbt, was ja eigentlich hätte passieren sollen. So ist es ja im Grunde. Ne?
0: Genau und ganz wichtig noch, wir sind im Jahr 88. Der Film spielt ja, im Jahr 88. ich wusste
1: übrigens. Ich habe es völlig vergessen, dass der Film wirklich in den 80ern spielt.
0: Kam aber im Jahr 2001 raus, ich glaube auch im Oktober und naja bei einem Film, der auch irgendwie zuerst so eher arabische Schriftzüge irgendwie oder arabische Schriftsätze benutzt hat und dann auch noch irgendwas mit einer Flugzeugturbine, das kam damals nicht ganz so gut an.
1: Ich glaube das Release wurde sogar verzögert erst deswegen und auf jeden Fall haben sie dann eben die Schrift verändert auf der Packung, die sieht man ja. aber immer noch im Film, so, das ist immer noch die alte Schrift, ja. nur auf den Postern wurde das dann verändert. Ja. Ja, am Ende stirbt dann Gretchen eben in dem Paralleluniversum und das macht Donny dann auch so fertig, dass das dass ihn dann auch dazu bringt, ja sich selbst zu opfern, das Paralleluniversum zu schließen. Findest
0: du? Er wird schon wieder interpretiert.
1: Naja, ich meine, er schießt ja zumindest den Typen dann auch aus, aus Frust und Trauer irgendwie. Also.
0: Hab ich's ja, kann man so sehen, ja müssen wir müssen wir glaube ich gleich können wir gerne ein wenig, noch weiter drüber reden aber ich weiß nicht, ob das jetzt,
1: wusste nicht dass das jetzt schon Interpretation war es muss nicht der einzige Grund sein ne? aber ich glaube ich, glaub, ich habe das Gefühl in dem Moment wird ihm irgendwie klar was er tun muss so hatte ich immer den Eindruck
0: ja genau aber eben nicht als Rache Motiv sondern weil er sieht wie die Puzzleteile ineinander fallen
1: ja nee nee Rache ja nicht ich meine also dass er Frank erschießt tut er glaube ich schon ich glaube es ist irgendwie beides also Ne, er, er hat ja irgendwie schon, das ist fast wie ein bisschen wie bei unserer Matrix 2 Diskussion, glaube ich. Ne? Also er hat irgendwie Einsicht in das Schicksal so ein bisschen und irgendwie weiß er wahrscheinlich, was seine Aufgabe ist, aber er ist vermutlich trotzdem auch einfach wütend und frustriert in dem Moment. Also vielleicht schließt sich das gar nicht unbedingt aus. Aber ich sag
0: ja, wir sind schon ja. wir sind schon fast bei der genau. Interpretation. Ble bleiben wir erstmal
1: bei, beim Cast. Genau, ja.
0: beim Cast und vor allen Dingen auch beim Regisseur. Ähm, den müssen wir erwähnen, der hat das Drehbuch geschrieben und Regie geführt und das ist Richard Kelly.
1: Ja, der vorher, glaube ich, was hat er vorher gemacht? So ein, war das ein Kurzfilm oder ja, war das ja. schon so
0: ein Feature-Length? Nee, war ja, nur Kurzfilm. Ich glaube, so ein, so ein Kurzfilm war das. Habe ich aber nie Kürzer, gesehen.
1: Ja. Sagt mir gar nichts. Also
0: ich glaube, das ist nicht überspitzt, wenn wir sagen, Donny Darko ist so sein Debüt. Damit äh. ist er auf
1: die Bildfläche getreten mit ja. diesem, das ist natürlich so ein kleiner Independent-Film. Ich glaube, keine 5 Millionen Dollar Budget. Ja. Und äh, ist in Deutschland gar nicht im Kino gelaufen und in Amerika glaube ich auch nur so in ein paar ausgewählten und wurde dann eben äh, ja, wirklich so kultig eben immer berühmter und erfolgreicher.
0: Und DVD-Geheimtipp. Lange Zeit. Richtig, ja.
1: Und ich habe mir auch jetzt in Vorbereitung auf die heutige Sendung nochmal also mein mein Richard Kelly äh, Filmwissen etwas <lacht> verstärkt, indem ich The Box geschaut habe. Ähm, naja, also erstmal, wir haben jetzt beide schon mal Southland Tales geschaut, noch vor dem Podcast, ein äh, bisschen vorher. Und ich, ich, ich werde nie vergessen, dass du echt nach zehn Minuten die DVD gestoppt hast und gesagt hast: "Ich, Tamino, ich könnte jetzt schon mit dir eine Stunde darüber reden, was alles falsch ist mit diesem Film." Und, ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt, aber ich weiß das ich noch weiß ganz es genau. Mehr, und, das, und ich dachte so: Ja, da hat er echt recht, ja, weil das also es ist so ein merkwürdiger Film und es ist, es, es passt halt alles überhaupt nicht zusammen und es wird auch im Laufe des Films irgendwie nicht nicht besser, fand ich. Es waren jede Menge Charaktere, es waren jede Menge Versatzstücke von Themen und am Ende war es einfach nur, hä, und was soll der Scheiß für mich? also
0: Ja, und, und man darf nicht vergessen, ähm, damals, ich hatte diesen Southland Tales halt nie gesehen, hatte mir den, glaube ich, auf DVD dann irgendwie bestellt und wir hatten den, dann glaube ich, auch zum allerersten Mal geguckt. Und das war, weißt du, diese Euphorie, so damals Donnie Darko, Lieblingsfilm, und den habe ich ja so äh, genossen, auch als wir den jetzt zusammen geguckt haben, ich hab, konnte dir ja noch Details irgendwie, ich habe die Audiokommentare fünfmal mir angehört, ich konnte dir Details äh, erzählen, die du auch noch gar nicht bemerkt hattest mit irgendwelchen mhm. Kleinigkeiten und, und weißt du, so mit dieser Stimmung gehe ich dann in diesen in diesen Southland Tales, der ja so ein, der zweite Film von Kelly war. Ja, von 2006 so, äh, sechs ist der, glaube ich, ne? Genau, also, fünf Jahre so Früchte, später. also das, das, ähm. Das ging gar ja, nicht. ich
1: meine, wir haben den halt auch nur einmal gesehen, ich habe den seitdem auch nicht nochmal geschaut. Ich kann mir einfach auch nicht vorstellen, dass der beim zweiten Mal jetzt plötzlich unglaublich äh, anders bei mir rüberkommen würde. Aber, also, ich, ich,
0: ich möchte ihn gerne nochmal gucken, ich, weil ich, ich mich bestimmt in irgendwann Jahren auch, auch nochmal machen als, ja. als, als Rezipient, aber ich weiß nicht. Also. Also ich glaube, viel
1: schlechter kann er nicht mehr werden, in meiner Wahrnehmung. Also, wenn, dann würde er wahrscheinlich besser werden. Ähm, bei Bei The Box kann ich auch wirklich sagen, es ist unmöglich, dass der noch schlechter wird, weil ich schon das absolut niedrigste Rating genommen habe, was man geben kann, nämlich die 0,0. Und ich, ich war also, ich, ich habe halt eben auch nicht viel erwartet bei The Box, weil ich den Tales eben auch komisch fand und nicht gut und nicht funktionell überhaupt nicht. nicht. Ha -ha
0: komisch, ja, sondern da hat genau,
1: da hat gar nichts für mich funktioniert auf keiner Ebene, weder inhaltlich noch humorvoll noch bei den Charakteren noch irgendwas. Es war einfach nur ein Film, wo ich dachte so hä. Und bei The Box war es halt wirklich ein wütendes Hä noch, was dann noch, noch mehr dazu kam. Mhm. Also das ist, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos sogar davon. Also es, es war wirklich so das, das schlimmste Filmerlebnis, was man eigentlich so haben kann, weil ich ich bin permanent so in dem Modus zwischen Wut und Mitleid mit dem Film so hin und her gependelt. So, so dieser, in diesem Modus war ich dabei. Und das Bemerkenswerte ist eigentlich wirklich, dass alle drei Filme von Kelly schon... So, vom Inhalt her recht ähnlich sind. So, es, es, geht ja bei Southern Tales auch um Zeitreisen teilweise. Und es geht ja auch immer so um religiöse Themen oder Ansätze zumindest davon. Das kommt immer rüber. Es gibt immer recht viele Charaktere und auch recht eigensinnige, merkwürdige oder zumindest einprägsame Charaktere. Das kann man wertfrei vielleicht sagen.
0: Ja, und, und es, also bei Southern Tales auch, ja, aber auch bei Donnie Darko geht's auch ein bisschen obskurer zur Sache. Der Film ist nicht mhm. sehr deutlich mit den Sachen, die er anspricht. Er, er, Wenn wir jetzt den Directors Cut vielleicht noch ein bisschen ausklammern, aber er also er ist ein bisschen David Lynch light. Er ist nicht ganz so obskur mhm. und, und er macht in sich gesehen aus sich selbst daraus viel mehr Sinn als jetzt irgendwie David Lynch und da muss man jetzt nicht es, es so ein Es gibt Therapie halt eher so ein paar Momente, eingehen. würde
1: ich sagen, wo man vielleicht so ein Feeling bekommen kann, ne? Aber generell ist es halt trotzdem kein Surrealismus, sondern schon noch Mystery in erster genau, Linie. Genau, und mein
0: Eindruck war eben, dass er bei Southland Tales einfach, ähm das sozusagen übertrieben hat, dieses Element, was mhm. nur ein Element von vielen Elementen war, dass er da so auf die Kacke gehauen hat, weil ihm keiner irgendwie reinreden wollte oder so, keine ja. Ahnung.
1: Also bei, bei The Box könnte man vielleicht auch sagen, dass das in inhaltlicher Ebene so ein bisschen so gelaufen ist. Also ohne den Film großartig zu spoilern, kann ich auch sagen, das ist halt die Prämisse des Films, die wird innerhalb von drei, vier Minuten, glaube ich, erzählt in dem Film. Also es geht eben darum, dass ein ein äh, Paar äh, kriegt äh, von einem mysteriösen Menschen eine Box, ja, die titelgebende Box und da drin ist ein Knopf und dem Paar wird gesagt, wenn ihr auf diesen Knopf drückt, bekommt ihr eine Million Dollar und irgendein Mensch, den ihr nicht kennt, wird sterben. So, das ist die Prämisse des Films. Also eine sehr merkwürdige Prämisse zumindest, aber es klingt ja schon irgendwie interessant und ich wollte auf jeden Fall auch wissen, was dann dabei rauskommt. <lacht> das, das Ding ist halt einfach nur, dass die Erklärung nachher, wenn es halt so wahnsinnig abgedreht und kam für mich einfach nur unglaublich dämlich und pretentious rüber, dass das einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Und ich, es gibt halt wirklich einen einen Dialog auch in dem Film, wo ich, wo ich so, so lachen musste auch, weil ich dachte so, dass das passt halt, das fast genau wie die Essenz von The Box zusammen im Kontrast zu dem, was halt Donnie Darko so gut gemacht hat. Ja, weil das Tolle an Donnie Darko ist eben, dass es die Dialoge und das, was eben gesagt wird in den vielen kleinen Momenten, das passt einfach so perfekt. Ja. Es ist so toll geschrieben ja. und es ist, es ist halt irgendwie zitierbar auch, aber es ist, ist, ist es führt oft einfach auch zu einer Gänsehaut. Es gibt so viele Zitate aus dem Film, die ich so toll finde, da können wir auch noch ein paar nennen später. Und, und bei The Box gibt es halt aber diesen Dialog auch relativ am Anfang noch. Da, da reden die beiden halt dann das Paar, ne, über, über, über diesen diese Box und ob sie das jetzt machen wollen oder nicht. Und dann geht es halt natürlich um: Ja, aber diese Millionen würde doch unser Leben so viel, verein, äh, so viel vereinfachen, so, ne, keine Ahnung und so weiter. Ist ja klar, mit einer Million kann man sein Leben deutlich verbessern, etc. etc. Ja, aber dann, wenn wir diesen Knopf drücken, dann stirbt ja jemand so Und dann sagt sie so irgendwie sowas wie, okay, reden wir jetzt erstmal nicht mehr drüber und gehen jetzt schlafen und dann stehen sie halt im Wohnzimmer und es ist glaube ich gerade Weihnachten und da steht so ein Weihnachtsbaum und dann und dann sagt halt der, der Typ irgendwie, soll ich denn die Weihnachtsbeleuchtung nicht einfach anlassen über Nacht, dann ist die Weihnachtsstimmung noch hier, wenn wir schlafen gehen, wo ich erstmal schon dachte so, hä, was? Und dann geht's halt weiter und dann sagt sie so, nein, drück doch lieber den Knopf, nachher bricht irgendwie noch ein Feuer aus oder so, das ist doch gefährlich. Und man so, ja, aber das ist doch Unsinn. Und das, aber nee, wenn du den Knopf nicht drückst, dann könnten wir doch sterben. Weißt du? Mhm. Es ist halt so eine extrem dämliche Art, das, diese Prämisse mit der Box in so einen Dialog zu mirren. Und es ist einfach auf eine total unpassende, unclevere Weise und halt auch so mitten ins Gesicht. Mhm. So, guck mal. Wir sagen jetzt etwas total cleveres und nur deswegen seht ihr diese fünf Minuten, während wir uns noch über die Weihnachtsbeleuchtung unterhalten.
0: Subtextala, genau, Subtext -Alarm. da gehen so
1: das Bild blinkt und es geht die Sirene los. Guck ja. mal, hier ist Subtext, ja. ja. Und, und das halt im Kontrast zu Donnie Darko, das ist halt wirklich, das ist wirklich das Phänomen George Lucas-mäßig so. Wie kann das von dem gleichen Typen kommen, der in Donnie Darko das halt so perfekt geschrieben hat, dass man überhaupt nicht merkt, wenn halt schon coole Sachen so etabliert werden, die später nochmal wichtig werden könnten. Ja. Ja, also ich, ich, ich bin wirklich gespannt. Also ich kann mir auch irgendwie kaum vorstellen, dass irgendwie jemand The Box gut findet, der Donnie Darko gut findet. Also sowohl Southland Tales als auch The Box sind ja auch relativ schlecht angekommen so, glaube ich, auch bei den meisten Fans von Donnie Darko. Dennoch haben die halt, glaube ich, immerhin noch so fünf bis sechs Punkte bei IMDb und ist für mich jetzt schon eher so fünf bis sechs Punkte zu viel, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie zu hart bin oder ob das auch zum Großteil daher kommt, dass ich Donnie Darko eben so gerne mag, schon immer. Und dass es vielleicht dann die anderen beiden Filme für mich noch schlechter erscheinen lässt, weil ich eben weiß, wie gut Kelly das eben auch ja. in einer anderen Weise auch machen kann. Ja. Es kann schon sein, dass es so ein bisschen noch da, dazu äh, spielt. Aber ich würde einfach trotzdem sagen, das sind einfach keine guten Filme. Das ist einfach schlecht, das ist nicht clever, Es ist nicht gut geschrieben.
0: Und das muss man ja auch dazu sagen, dass Richard Kelly auch Klar, er konnte dann irgendwann Southland Tales machen und hat da, glaube ich, auch so ein kleines Multimedia-Projekt irgendwie draus machen wollen mit irgendwelchen Büchern, die irgendwelche Vorgeschichten oder Nachgeschichten erzählen und blub. Aber wenn du seine seine Liste in der IMDb anguckst oder was wir ja auch gerade irgendwie ja an drei Fingern abgezählt haben irgendwie seit 14 Jahren die Filme, die er gemacht hat, innerhalb von 14 Jahren irgendwie drei Filme, spricht jetzt nicht dafür, dass da irgendwie der große Erfolg ähm, irgendwie bei bei rumkam. Und, ähm ja, ich
1: glaube, einen hat, hat er noch geschrieben, den er nicht directed hat, ne, diesen... Das kann die, sein, die, ja. Wir haben doch gerade noch, noch mal so? Genau, Domino ist er, ne, das ist glaube ich dieser Film über diese weibliche Kopfgeldjägerin.
0: Was ich empfehlen mhm. kann, ist ähm, sein Twitter-Kanal. Der ist gut. <lacht> der lohnt sich. Er schreibt gute Sachen, er retweetet gute Sachen, aber... Äh, ja, nee.
1: Könnte ich auch mal tweeten, so, Mr. Kelly, what were Explain you thinking? <lacht> ja. Ja. ja, also das erstmal zu zu Kelly, da kommen wir am Ende, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen zu, zu seinem Status, und die, weil das einfach ist ja irgendwie schon interessant, diesen einen Film einfach so aus dem Nichts irgendwie zu machen, so als Debüt, und danach zwei Filme abzuliefern, die die schon irgendwie ähnlich sind vom Thema, vom Aufbau, von den Gedanken da drin, aber überhaupt nicht mehr funktionieren und man irgendwie gar nicht versteht, wie das sein kann. Andersrum würde ich es ja. immer verstehen. Ja, ja. Da könnte man denken, ah, oh, hier musste sich noch ein bisschen austoben. Hier muss man ein besser, bisschen was ja, versuchen. Ja. Hat noch nicht funktioniert, aber dann kam Donnie Darko und dann hat alles funktioniert. Das würde ich verstehen. So rum denke ich nur, hä?
0: Ja, bei solchen Sachen denke ich mir immer, hatten wir ja teilweise auch schon irgendwie bei den Matrix Fortsetzungen oder bei 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 Nolan ja, glaube ich, auch ab und an mal so ich habe das Gefühl, dass man schon, wenn man sich damit auseinandersetzt, also ich kann ich kann mir gut vorstellen, dass Donnie Darko auch ein Film ist oder ein Drehbuch war, das sehr, sehr lange gereift ist. Sehr, sehr lange. Mhm. Und vielleicht war das bei den anderen Filmen einfach nicht der Fall. Vielleicht hatte er nie äh, vorher Bock auf Southland Tales und die Möglichkeit, einen zweiten Film zu machen und dann mhm. kam das dabei raus.
1: Also beide Fortsetzungen, nicht Fortsetzungen, aber Filme danach von ihm fühlen sich für mich echt so an, da wollte er so unglaublich viel machen, er hat so viele Ideen im Kopf gehabt, so viele neue Charaktere, philosophische Themen, religiöse Themen und das hat sich einfach nur überschlagen in seinem Kopf ja. und was am Ende dabei rauskam, ist halt nur noch Grütze gewesen.
0: Und das kann eben auch noch hinzukommen, das ist tatsächlich meine Vermutung gerade bei Southman Tales, dass einfach… Ich glaube, das ist auch schwer gewesen, Donnie Darko vorher einzuschätzen, bevor dieser Film fertig war. Das Drehbuch zu lesen, vielleicht auch bei den Dreharbeiten dabei gewesen zu sein. Und ich kann mir vorstellen, dass für viele, gerade Produzenten, selbst nach der fertigen Produktion, es immer noch schwer war, Donnie Darko einzuordnen. Dass sie davor sitzen und sagen, hä? Und nicht nicht checken, warum viele den so gut finden und deshalb sagen, okay, ich produziere den nächsten Film ich muss den Film nicht verstehen, ich muss das Drehbuch nicht verstehen, ich muss die Dreharbeiten nicht verstehen, der wird schon gut sein, weil genauso wenig habe ich Donny Darko verstanden und der war auch gut. Versteht? Und ich glaube, <lacht> ja. das ist immer eine gefährliche Kombination. Das,
1: das ist ja wahrscheinlich dann auch wieder so das, was man oft so den Geniestreich eben nennt, weil das würde mich, würde ich halt hier bei Donnie Darko eben sagen, so, so ein bisschen wie bei Fight Club vielleicht auch, so ein Film, der ganz leicht hätte schief gehen können ja. eigentlich. Auch das wo, so, ja. wo viele Grundregeln in Anführungsstrichen des Films gar nicht unbedingt eingehalten werden. So andere schon, aber aber viele auch nicht. Und das Ganze eben sehr ungewöhnlich ist und ja. merkwürdig erzählt ist teilweise. Aber das ist ja eben, der Geniestreich funktioniert dann einfach. Trotz oder wegen seiner Attribute, warum auch immer. Aber er funktioniert einfach. Ne?
0: Ein Grund, eine mögliche Vermutung für diesen Geniestreich ist in meinen Augen das Casting bei dem Film. Wir ja, haben ja sehr, sehr viele, sehr, sehr gut besetzte Rollen von Schauspielern, die teilweise damals ja noch gar nicht bekannt waren. Oder nicht, nicht weiter bekannt waren. Ja, also
1: Jake Gyllenhaal wurde ja damit auch ziemlich groß, oder? Ja. Der ist ja heute auf jeden Fall ein bekannter Schauspieler. Konnte sich, glaube ich, den, auch gut
0: von der Rolle wieder lösen.
1: Ja. Er hat ja also auch gerade diesen Nightcrawler gemacht, den ich auch gerne nochmal schauen möchte. Bin mhm. auch gespannt drauf. Und ich mochte ihn auch schon immer als Schauspieler. So und, und gerade auch hier ist ja auch noch aufgefallen, hier beim, bei der Sichtung meines, so wie gut er eigentlich ist, ne, als Schauspieler, ja. so also die, diese Blicke, die er drauf der hat. Er war
0: knapp 20, als er den Film gemacht hat, und, äh,
1: ja. ja. also wirklich großartige Leistung auf jeden Fall. Er ist für mich auch so ein bisschen so, so wie Ken Reeves auch so ein Kandidat, der irgendwie nicht altert, finde ich. Also, er, er sieht natürlich schon ein bisschen älter aus heute, aber irgendwie sieht er viel, viel weniger alt aus, als man denken würde.
0: <lacht> du meinst, wir sind in den 14 Jahren mehr gealtert als er. Habe ich das Gefühl, ja. Ja, er ist ein Zeitreisender, ne? Ich meine, er altert nicht. Das nee. mag vielleicht auch daher kommen, dass er so durch ja. die Dimension geflogen ist. Ähm, dann haben wir noch ähm, Holmes Osborne als Eddie Darko, sein Vater, ja. den ich auch. Also, es gibt auch nur wenige Momente mit ihm, aber die finde ich halt großartig. Ja,
1: Im Director's gibt es ein paar mehr, aber ich mag ihn auch sehr gerne. ist einfach Geiler super Typ. Sympathisch. Also,
0: diese, diese, die, die Figur finde ich halt geil.
1: Ja, und er spielt es auch großartig. Er ist halt sofort sympathisch, einfach, so durch das, sein Auftreten eben. Ne, er ist halt irgendwie ein bisschen einfacher Typ eigentlich, er so ein Konservativer im Grunde, aber er ist halt nicht ein Arschloch dabei, nicht. und er, er, versuch, er versucht ja irgendwie auch immer schon so durchzudringen zu seinen Kindern, ne, was ich auch noch gerne mag, so am Anfang, als halt irgendwie seine Schwester sagt, so, äh, I vote for Dukakis, ne, den, den äh, demokratischen Kandidaten damals in der 88er-Wahl, wo er natürlich erstmal guckt, so, okay, äh, das willst du machen, aber dann sieht man einmal, wie er halt nachts irgendwie nicht schlafen kann und aufstehen, sich extra noch im noch nochmal was anguckt über den, und dann trotzdem noch so grummelig davor sitzt, aber man merkt schon, Ihm ist das halt trotzdem wichtig, was seine Tochter denkt. Ne? Und er versucht dann trotzdem, sich damit auseinanderzusetzen. So, und das ist irgendwie eine schöne Sache. So. Und, ich, ich, und jetzt habe ich auch wieder den Moment, ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Cut war, ich glaube nicht. Weil im Directors Cut gibt es auch eine, so einen Moment noch, wo die beiden zusammen am Tisch sitzen, nur Donny und er zusammen und nochmal so ein kurzes Gespräch haben, dann gegen Ende des Films noch. Mhm. Weiß ich nicht, ob das hier war, ich glaube nicht, nee, glaub ne? nicht. Was auch nochmal sehr schön war, wo er auch noch ein bisschen sagt, so hey Donnie, so ich weiß, ich bin nicht gerade so der ähm, informativste Typ oder wie sagt er das so? Oder irgendwie so, ne? ich weiß ich kann mich nicht so gut artikulieren oder so, ne? aber aber er gibt ihm dann trotzdem nochmal auf seine Weise so ein paar schöne Ratschläge und es war nochmal ein sehr, sehr schöner Moment zwischen den beiden irgendwie, dass sie auch wieder ein bisschen mehr zusammenfinden noch.
0: Auch wieder, was mir gerade einfällt, ähm, die ganze Familie wird eigentlich perfekt eingeführt, mhm. ähm, als Donny am Anfang, springen wir vielleicht einen Dick nach vorne, aber als als Donny am Anfang ja da irgendwie auf dieser auf dieser auf dieser Weiß ich nicht, Waldlichtung irgendwie da aufwacht und gar nicht weiß, wie er da hingekommen ist, sich sein Fahrrad schnappt und auch schon saugeil, schon dieser, dieser allererste Shot oder einer der ersten Shots, wie er dann aufsteht, sieht, wo er ist und grinst. Dieses, mhm. dieses, dieses verschmitzte Grinsen. Was ja öfter
1: vorkommt, auch bei ihm, bei in Situationen, wo man es gar nicht denken würde. Wo
0: man sich ja. denken würde, aber auch in dem Moment, wo man dann auch schon wieder fragt, so, ist das vielleicht also diese ganze Geschichte, die er dadurch lebt, mit diesen Zeitgeschichten und Blablabla bla bla und Multidimensionen, ist das vielleicht schon vorher passiert? So weiß er ganz genau, was da gerade passiert ist. So hat er ne, seine Schlafwandelaktionen, so haben die mehr zu bedeuten.
1: Ja, hat er in seinem Unterbewusstsein irgendwie schon schon was mitbekommen davon? Ja, genau. Ja.
0: Und er fährt dann eben, er schnappt sich sein Fahrrad und fährt dann da irgendwie nach Hause. Und dann haben wir eben auch so einen so ein, so ein Musik-Insert und in Zeitlupe wird dann da irgendwie einmal... Durch den Garten geschwenkt, sein Vater, der da irgendwie mit, der, mit diesem Zum Laubbläser ja. und dann da irgendwie seine Tochter da irgendwie ein bisschen mit ärgert, so, die natürlich auch super genervt ist, Maggie Gyllenhaal, die echte Schwester von Jake Gyllenhaal, die da auch seine, äh, tatsächlich seine größere Schwester auch spielt, ähm, was auch gut passt, so, dieses neckische Hin und Her in der Familie, was man vielleicht auch kennt. So, mhm. dann haben wir ähm, die Mutter, das ist, glaube ich, Mary McDonnell, als ja. Rose Darko, die im Garten sitzt und Stephen King liest. So, was, glaube ich, auch sehr, sehr gut passt.
1: Ja, also in die Geschichte. Ja, Kelly ist in dem vermutlich nicht, äh, Stephen King-Fan, weil später sieht man auch, äh, als Frank dann aus seinem Auto aussteigt, äh, Franks Kumpel, der hat halt so ein, so ein Clowns-Kostüm an, was eben dieses Kostüm aus dem äh, It-Film ist, ne? also genau wie das Buch am Anfang. Stimmt, Den ja. habe ich nie gesehen, aber das weiß ich zumindest noch.
0: Und äh, wir haben Davy Chase als Samantha Darko, die kleine Schwester, die da, glaube ich, dann in dieser Montage auch schon nebenbei ja. auf dem Trampolin die unterwegs ist. Die auch dann
1: später in dieser berü berüchtigten Fortsetzung auftaucht, die ich nie gesehen habe, du auch nicht, glaube ich? Hm? Nee. Ja, die heißt S. Darko heißt, wegen Samantha Darko. Und da, da spielt diese da hat Schauspielerin auch gar eben gar auch. Mit zu tun Nee, nee, gehabt. das ist auch nicht von ihm. Ich, ich weiß noch gar nicht, ich glaube, die ist noch relativ neu, oder? Von, ist, ist ein paar Jahre alt, glaube ich, ne? Ich glaub,
0: 2009 würde ich jetzt so vermuten. Ja, ich ich
1: glaube ich glaub, sogar noch neuer, aber ich weiß, weiß, nicht, weiß nicht genau. Ich, ich weiß nur, dass das irgendwie... Eine, also bei allen, glaube ich, durchgefallen ist, hat, glaube ich, drei Punkte bei IMDb und es soll wohl nur darum gehen, dass diese Schwester von Donny und äh, deren 2009. Freundin okay 2009, ja, dass, dass die beiden dann ihr eigenes Zeitreiseabenteuer irgendwie haben. Weißt du, das, das klingt für mich echt so wie Butterfly Effect 2, irgendwie ja, so ein ja. Film, der halt vollkommen unnötig ist, einfach nur nochmal das gleiche in schlecht erzählt, so was wir im ersten Film so eben als äh, beeindruckendes Standalone-Ding hatten. Naja, also Glaube ich ja, auch ja. nicht, dass ich das mal gucken möchte. So Vielleicht aus irgendeinem so Hauch von perversem Interesse daran. <lacht> aber da muss ich schon irgendwie an einem Tag ich was, ich will gesagt, in so einer destruktiven Laune, glaube ich, sein. Ich und gesagt, das da, mal. da
0: muss ich schon sehr besoffen für sein. Oder was willst du sagen?
1: Ja, Oder ich fühle mich einfach zu gut. Was ich, will, ich will mal wieder ein bisschen sauer sein jetzt. Wenn gerade mein Lieblingsbasketballteam wieder gewonnen hat, dann denke ich so, komm, jetzt noch mal einen richtigen Scheißfilm
0: gucken. <lacht> ja. Dann haben ja. wir in meinen Augen... Perfekt gecastet. Seth Rogen. Ja. <lacht> ja,
1: das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich kenne Seth Rogen auch nicht so gut, weil ich noch nie einen Film mit ihm gesehen habe. Aber ich habe gestern in so einem Review gehört, dass er hier, glaube ich, in seiner ersten Filmrolle mhm, zu sehen war, mhm. als der äh, Sidekick vom Bully. Das
0: ja. ist <lacht> der Kumpan Nummer zwei. Er sagt aber auch was. Also, ähm, ja. Genau, er macht lustige
1: Witze darüber, dass Eltern sich gegenseitig umbringen. Ne?
0: Ja. Aber ich wollte eigentlich, ja, ja Seth Rogen ist auch dabei.
1: Fing nur interessant, ne? dass man ab und zu ja eben, wir hatten doch in dem Turtles-Film, hatten wir doch auch, wer war das nochmal, Mark Ruffalo? Oder nee. S ich verwechsel die beiden noch immer, du weißt es doch. Es ist nicht Mark Ruffalo, Sam sondern der andere. Rockwell. Sam Rockwell. genau. Die beiden mit dem R. Dass er da auch so als komischer Bully in der Turtles-Gang dabei war. Ja. Äh,
0: ich, ähm, hat Patrick Swayze ja auch mal einen Turtles-Film mitgespielt? Nee. <lacht> Leider nicht. Leider nicht. Aber er hat bei Donnie Darko mitgespielt in, in einer Rolle, die, die, ja, ich, also, Patrick Swayzes Karriere habe ich jetzt auch nicht so, vor Augen, aber ich glaube so in, im Raum 2000, 2001, da war er ja auch nicht mehr der große Star. Also ich
1: ich glaube, er hat ja echt so mit so recht billigen Actionfilmen angefangen und und kam dann irgendwie auch in diese Tanz-Frauenhelden- Schiene rein. Dirty Dancing. Ne, genau, ja. mit Dirty Dancing. Aber hatte dann eben auch nochmal so diese diese Klassikerfilme, so wie Point Break und, und, und Roundhouse, so, ne, so diese ja. zumindest so Action-Geheimtipps. Ja. Und danach wurde es dann, glaube ich, langsam still um ihn. Ne? Und, und das war dann, glaube ich, Comeback, glaube ich, nicht unbedingt. Aber vielleicht so ein bisschen wie Matthew McConaughey jetzt in Interstellar, so so eine, so eine Rolle, die so ein bisschen aus dem Nichts kam. Ne? Wo, ihn, ihn hatte man nicht so auf dem Schirm wahrscheinlich. Und, und, und gerade hier, das, das ist einfach das ist einfach eine coole Besetzung, weil er eben früher eben so als ein sehr gut aussehender Typ natürlich galt, ne? so, der Frauenheld war oder Frauenschwarm war oder als der coole Action-Macho-Typ und jetzt ist er halt wirklich dieser creepige, wie sich herausstellt, pädophile und das ist einfach eine, das spielt halt einfach auch sehr schön mit den Erwartungen des Zuschauers, so, finde ich. Also, ja, und das
0: und das, das. meine ich halt, das ist halt eben so ein Moment, wo gutes Casting irgendwie, also was in meinen Augen gutes Casting irgendwie ausmacht. So, ähm, Das ist halt irgendwie, dass deine, wie soll man sagen, Voreingenommenheit einem Schauspieler gegenüber, dein, deine Ambivalenz vielleicht auch einem Schauspieler gegenüber, sich irgendwie auf die Rolle überträgt. Natürlich müssen die sich dann immer noch den Arsch abspielen, in der Rolle irgendwie auch zu glänzen. Hattest du ja bei, bei Social tut.
1: Network hattest du ja auch hier Justin Timberlake angeführt. Ne, genau. Das geht ja auch so ein bisschen in die genau, Richtung Casting. Genau, du trägst was
0: aus der, aus der außer-filmischen Welt irgendwie in die filmische Welt mit ein. Ben Affleck in Gone Girl hat für mich auch sehr gut gepasst, weil das weil ich das mit ihm Genau, mit oder, oder der Anwalt da auch, ne,
1: habe. Wie hieß der Anwalt nochmal hier bei, bei Gone Girl, dieser Schauspieler? Den haben äh, Sie, der, der Perry,
0: war, Perry, äh, Tyler Perry.
1: Genau, der hat auch sonst immer diese ganz merkwürdigen Comics ja, ja. gemacht. Ne, also das es ist schon, schon cool, so, wenn man so recht clevere Casting-Choices eben hat, so. Und was.
0: hier ist es, wie du sagst, Patrick Swayze, der diese Creepiness von vornherein auch, auch gut spielt. Das ist so, das ist sehr subtil. Und du merkst aber auch, mit dem Typ, irgendwas stimmt mit dem einfach ja. nicht. Irgendwas ich glaube, es wäre
1: cool, wenn man Donny Darko guckt und danach echt mal Dirty Dancing so denkt. Du denkst doch, oh mein Gott, der also, ist doch irgendwie so, so ein, Serienmörder. Der ja. will auch nur mit ihr tanzen, um sie nachher umzubringen und dann in den kleinen Stücken in seine Gefriertruhe zu legen. <lacht> <lacht>
0: Beweise mir, dass er das äh, nicht getan hat in der Er <lacht> Wer weiß. Wir
1: können eine Fortsetzung drehen, wo das dann aufgeklärt wird.
0: Ja, aber ähm, ja, das zum Casting. Ähm, stimmt, wir haben, wir haben, wie ist sie, Jenna Malone, haben wir gar nicht erwähnt. Red Hast Jen? du
1: nicht erwähnt, ja.
0: Nee, hab ich gar nicht hab ich gar Unglaublich.
1: Nicht ja. Unglaublich hübsche Dame und tolle Schauspielerin, ja. die heutzutage eher merkwürdige Filme macht meistens. Ne? Also ich weiß ja noch, dass sie in Sucker Punch dabei war. Mhm. Und damals wusste ich immer noch, als ich Sucker Punch gesehen habe, woher kennst du die? Woher kennst du die? Aber ich bin nicht drauf gekommen. Und ich bin immer sauer, wenn ich da nicht drauf komme, muss ich, muss ich sagen, weil ich, also ich Soll bin ich eigentlich ganz gut da darin, sowas rauszufinden.
0: Soll ich dir einen Tipp geben? Guck Was? mal in dieser IMDb nach. Ja, ich
1: ich hab's ja dann gemacht. Ich okay. meine, ich ich will das halt immer, immer selber wissen.
0: Ja, ich ich kenne das aber auch. Ich kenne das. das ist, bei Serien ist es noch schlimmer, weil da viel mehr ausgetauscht wird. Dieses, Moment mhm. mal, dieses Gesicht kenne ich doch irgendwo her. Hat der nicht in dieser einen Folge verdreht? Ich kann Jahren? das halt sonst ganz gut auch so in der Stadt. Wenn ich mich mal jemanden yeah. sehe, denke
1: ich mir, ah, der sitzt beim Penny am Supermarkt.
0: Aber dir geht's dann wahrscheinlich so, auch so, wenn dir das nicht sofort einfällt und du drei Stunden brauchst, bis du weißt, ja. Dann kann Supermarkt. man sich nicht mehr auf den Film konzentrieren. Ja, ja genau. Das Ist furchtbar, ja aber gut ähm, lass uns über den Film selber sprechen wir waren schon bei dieser bei dieser tollen Einführung ähm, Donny Darko wacht da eben irgendwie auf kommt nach Hause und und ähm, der Film fängt halt für mich auch so so großartig an und da ist dann vielleicht auch wieder die Frage wie das im Director's Cut ist aber die Musik ist halt auch so stark in dem Film und der Film fängt an dann auch also wir haben er wacht auf äh, Musikmontage mit Cheesy 80er Musik, wie er nach Hause fährt und die Familie in Zeitlupe da irgendwie im Garten unterwegs ist und dann sitzen sie am Familientisch und es gibt einen Streit. Und bis dahin ist das irgendwie so, das könnte auch ein typischer Teenie-Film irgendwie sein, so ein pubertierender Typ, also, der seine das, kleinen Probleme mit sich rumschleppt. Ich,
1: ich weiß, was du meinst. Ja, du hast es jetzt
0: Cheesy genannt, das finde ich, glaube ich, ein bisschen
1: zu stark. Und ich meine, das, ich mein, das ist ich meine oder ja, so ein bisschen abwerten ist es aber, glaube ich. Aber ich finde, das, das ist halt genau der Knackpunkt dabei, weil das haben wir ganz oft im Film, eben gerade in Bezug auf die Musik. das ist Es passt irgendwie nicht hundertprozentig zusammen eigentlich oder die, die Musik fühlt sich eigentlich ein bisschen anders an, als der Film sich eigentlich anfühlen müsste. Aber genau durch diese leichte Abstoßung dabei wird dann ein ganz besonderes Gefühl kreiert. Und ich, ich weiß noch, dass, dass bei der, beim Directors Cut gibt es einen anderen Song am Anfang, den ich glaube ich ein bisschen besser fand. Ich, ich bin halt nicht so der Pro, was diese Musik angeht. Ich kenne mich halt nur ein bisschen mit Metal aus und diese ganze Musik, die hier drin ist, kenne ich halt alle überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass sie ein bisschen anders war da und ich glaube, dass sich da viele Fans dran, also gerade bei dem Song glaube ich dran gestört haben. Obwohl der meines Wissens, also der der im Directors Cut, war, glaube ich, ursprünglich dafür vorgesehen auch, dass der am Anfang hat laufen nicht, würde.
0: Hat, hat er da schon diesen diesen On the Milky Way aus der Partyszene am Ende da nach vorne gezogen? War es das?
1: Also ich kann dir mit Sicherheit sagen, dass der der ganz am Ende ist die Musik auf jeden Fall gleich. Und in dieser Schulszene, die ich so richtig, richtig ja. toll finde, ist die Musik auch gleich. Bei allen anderen Szenen kann ich es ja leider nicht sagen. Ich, ja. ich hatte oft das Gefühl, dass sie ein bisschen anders war. Aber da ich diese Songs einfach
0: alle nicht kenne... Ich weiß halt, dass er, ähm, das hat er auch in den Audiokommentaren gesagt, er hat halt einfach Probleme, ähm, die Lizenzen, die nötigen Lizenzen, ja. die halt immer Geld kosten, musste deshalb teilweise auf alternative ja, Musik und das weiß ausweichen. ich, dass das
1: eben hier bei dem Opener, bei dem Song am Anfang so war, dass er hier dann einen anderen genommen hat, aber der im Directors Cut eigentlich ursprünglich dafür vorgesehen war.
0: Genau, und er hat eben auch einen Song aus dem, im Director's Cut nach vorne gezogen. Also nicht nur ersetzt, sondern an der Stelle ausgetauscht und an einer anderen Stelle eingefügt Okay, das weiß ich Film. nicht, wo das ist. Und das ist halt auch dann so ein bisschen so, Ah, aber da kommen wir nachher ja. noch auf den Director's aber Cut. Ich, ich
1: würde dennoch jetzt kurz sagen, wo wir bei der Musik sind, ich finde das in beiden Versionen durchaus gelungen. So, Also ja. da kann man sich natürlich schon drüber streiten, aber ich finde jetzt nicht, dass irgendwie ein Song total perfekt funktioniert und der andere jetzt gar nicht. Oder so, da kann man sich vielleicht mit persönlichen Präferenzen irgendwie streiten. Die einen sagen dann wahrscheinlich, okay, das ist ja das Original, weil das ja ursprünglich im Film war. Richard Kelly wird aber sagen, ja, ich muss es ja aber nur machen, weil ich ja eigentlich den anderen Song nehmen wollte, aber nicht konnte. Mhm. Und da sind wir dann schon wieder beim Thema, was wir am Ende noch besprechen. Ich, ich würde halt hier nur sagen, es ist halt nicht so wie bei der Star Wars Special Edition, dass du halt Augenkrebs bekommst, wenn irgendwelche CGI-Dinosaurier in Mos Eisley rumlaufen. Ne? Oder plötzlich Hayden Christensen in Episode 6 da am, am Feuer auftaucht. Oder, oder Frank
0: so. zuerst schießt. <lacht>
1: Genau, Das ja. Problem haben wir nicht. Genau, also deswegen hier finde ich bei der Musik, da da kann man noch drüber hinwegsehen, glaube ich. Also ich, ich finde, beides funktioniert schon.
0: Aber wir können uns auch darauf einigen, die mhm. Musik ist stark und ist wichtig genau, in dem Film. Genau, auch in beiden Versionen. verortet ihn eben auch in der Zeit, weil das eben auch Musik aus den 80ern ist. Und wie gesagt, ich will mich jetzt nicht daran aufhängen, dass es ein bisschen cheesy ist oder so. Ähm, mir geht es einfach nur darum, dass der Film, wie du auch gesagt hast, ähm, diese Stimmung, die er aufbaut, also er, er baut erstmal so wie wie eigentlich dieser Ort und wie diese ganze Familienidylle und das, das bröckelt alles. Er baut so eine Fassade auf, die er dann an diesen kleinen Details schon eigentlich ja. am Anfang unter, unterwandert. Genau, das ist es
1: nämlich. Er er brückelt sie eigentlich sofort schon wieder auf, während er sie einführt.
0: Und das meine ich. Bei der ersten Sichtung fällt dir das, glaube ich, alles noch gar nicht so stark auf.
1: Das kann sein, ja.
0: So, du weißt ja noch gar nicht, wo es hingeht. Und selbst wenn du weißt, wo es hingeht, äh, also mich hat das Ende trotzdem überrascht, obwohl das ja relativ schnell klar wurde, was da irgendwie los Aber ist. ich dachte heute. Nee, 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 <lacht> nee das hatte ich alles noch äh, auf dem Plan. Aber das finde ich halt so toll an dem Film, dass der diese Widersprüche, der Film ist voller ja. Widersprüche und es harmoniert aber trotzdem da. Ja, es
1: sind produktive Widersprüche, so. Und, und das. Das hat so einen ganz besonderen Reiz. Ich finde das auch ganz schwer in Worte zu fassen. Das, das war, glaube ich, auch das, was ich eben letzte Woche meinte mit, ich hatte bei dem Film immer schon Probleme zu sagen, was genau ich da so gerne dran mag. Ja. Aber das ist mir jetzt wirklich heute und gestern aufgefallen bei den Sichtungen, dass das ein ganz wichtiger Punkt davon ist. So Dieser, dieser Kontrast von Musik und Gesehenem und dieser Einsatz von Zeitlupe und Zeitraffer, ja. also all das, das, das bringt ein ganz besonderes Feeling rüber, obwohl da ja gar nicht so irre Sachen passieren am Anfang. Es geht ja nur darum, wie er im Grunde seinen Alltag durchlebt. Aber wie das gezeigt wird, das ist meisterhaft. Das ist fast unvergleichlich, würde ich sagen. Und
0: ich finde es halt eben auch so schön, wie sie da an einem Familientisch sitzen und dann irgendwie beim Essen so. Das ist ja der erste Dialog in einem Film, den ihr irgendwie mitbekommen. Wir haben gleich diese Familiendynamik. Donny, was wir ja auch alles durch, durch ähm, Momente und Dialoge erfahren, der irgendwie Medikamente nehmen muss und dann schmeißt er seiner großen Schwester irgendwelche Irgendwelche Schimpfworte fuck an den Kopf. Ja. Und, <lacht> und äh, der Vater, der, was ich so geil finde. Ja, der, der muss Vater, auch in seine Pizza prusten <lacht> dabei. Ja, 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 ja Mutti ist empört. Und da funktioniert schon alles. Und auch, ne, was wir meinten, so diese Fortführung aus dieser Zeitlupen-Montage ist hier nochmal in den Dialogen. so. Wir sind mit der Familie beisammen. Wir wissen sofort, wer die alle sind, wie die funktionieren. Und ähm, da meine ich halt, das ist irgendwie abseits von dieser Depressionsthematik, und das meine ich schon wieder mit Bröckeln, könnte das eine typische teenie irgendwie sein. So, oh, Teenager mit ihren Problemen und irgendwie sie will nach Harvard und er hat irgendwie Probleme in der Schule. Genau,
1: wenn man das jetzt eher so inhaltlich erstmal sieht, was kriegen wir für Informationen, was ja. passiert da gerade, ist es eigentlich sehr basic.
0: Und auch wie du gesagt hast, so diese diese mittelständische Familie, irgendwie Mutti mit ihrem Weinglas und Vati, der irgendwie seine Pizza irgendwie verschlingt und so, das ist alles so familiär und ja. aber trotzdem, klar, auch, auch bildästhetisch bröckelt da schon ein bisschen was, aber eben so auch, auch inhaltlich werden da so Sachen reingeworfen, so mit diesen Medikamenten, wo es irgendwie schon so ein bisschen losgeht und so. Mhm. Aber dieser Moment funktioniert noch einigermaßen. Und richtig absurd wird es denn ja tatsächlich, als Frank auftaucht, als Donny Darko ähm, äh, schlafwandelt und dann auf diesem Golfplatz ankommt und und da eben ein Typen im Hasenkostüm ist, der sagt, komm näher und in 28 Tagen und Wechselgeld äh, geht die Welt unter. Und, und äh, was soll man damit anfangen? So ist das jetzt irgendwie Quatsch? Ist das jetzt irgendwie? Der Film wird auch düster dabei, der wird sehr dunkel. Ist das jetzt? Sollen das jetzt Horrorelemente sein, die er da irgendwie bedient? Und und das ist halt das Schöne so. Und dann irgendwie eine Szene später sehen wir wie die Turbine in sein Zimmer kracht. So, das das, das ja. weiß ich noch damals. Das hat mich echt umgehauen, dass ich gesagt habe, wo wo kommt das her? Was soll das? Und das das ist eben der, der Witz an der ganzen Sache. Es hat sich halt nie fremd angefühlt dabei. Es kam halt nie so aus heiterem Himmel, so ähnlich wie bei Southland Tales, wo wir eher vom Fernseher gesessen haben und gesagt haben, was soll der Quatsch, ja, hat das hier das, immer das sich es. gut angefühlt. Genau, das,
1: das ist dieses, dieses wirklich magische Etwas, was man so schwer beschreiben kann hier, Dieses der, der Grund, warum man immer im Film ist bei Donnie Darko, warum sich nichts falsch oder komisch anfühlt ne? das, und das ist irgendwie dieses Genie-Meisterhafte dabei, was, man, was ich echt selber auch kaum in Worte fassen kann daher kommt es ja auch immer auf, dass ich selber gar nicht verstehe, warum warum hasse ich denn irgendwie Southland Tales und The Box so sehr? Weil die doch eigentlich so inhaltlich formal doch zumindest in eine sehr ähnliche Richtung gehen. Du sitzt Aber sie fühlen sich nicht was, so an.
0: Du fragst dich, was fehlt ja. bei diesem? Filmen? Das Gefühl
1: ist überhaupt nicht da, was ich bei Donnie Dark habe. Also auch nicht mal ein bisschen. So, Es ist gar nicht da. Null. Und das, Ich wollte auch gerade noch sagen, hier, wo du auch eben schon meinst, manche Sachen, die sieht man eben auch erst oder fühlt man auch erst dann noch mehr bei mehreren Sichtungen. Und das ist es eben auch, was so diese famili familiäre Bindung angeht, die zwischen all den Charakteren eben besteht. Das ist halt auch was, das, das weißt du halt auch wahrscheinlich erst so richtig, wenn du den Film mehrmals gesehen hast, weil du dann alle Szenen auch gesehen hast zwischen den ganzen Familienmitgliedern. Aber das kommt eben am Anfang auch schon sehr schön rüber eigentlich in der Szene. Du, du hast das halt nicht so auf so einer ganz platten Ebene wie, okay, die Schwester ist irgendwie die Karrieretante, Donny ist der depressive, Vater ist der konservative und Mutter ist irgendwie die Liebe oder so, weiß, weiß keine Ahnung, irgendwie so. Du hast es halt überhaupt nicht. Das sind alles interessante, glaubwürdige und vor allem interessante Charaktere. Und die haben du spürst irgendwie deren Bindung. Also man, man spürt, dass das eine Familie sein soll. Ne? Das sind nicht einfach nur Leute, die da sitzen. Und übrigens genau das habe ich halt auch absolut vermisst bei The Box. weil Dieses dieses Pärchen da. Die haben null Chemie. Mhm. Das war übrigens äh, hier ähm, Cameron Diaz hat die gespielt und, und James Marston. Den kennst du ja auch noch, ne? Cyclops hier und seinen äh, geliebten Asshole-Husband. <lacht> wie ja. will ihn immer nennen. Er war in The Box nicht unbedingt der Asshole-Husband, aber er war der Husband immerhin. Ist ihm
0: auch die Frau weggelaufen oder?
1: Ne, da nicht mal. Okay. Ich habe immer schon auf gewartet. So, das wäre halt so geil, wenn das dann wieder passieren würde, wie bei allen Filmen, wo wir ihn gesehen haben. Nur so die, die beiden, wenn die halt irgendwie eigentlich schöne Szenen zusammen hätten haben sollen, da ist halt überhaupt nicht mhm. funktioniert. Also das war wirklich, ich, ich sehe da halt irgendwie zwei Leute, die liegen vielleicht nebeneinander im Bett, die sitzen nebeneinander am Tisch, whatever und hier fühlt sich es wirklich so an, finde ich, als wäre das eine richtige Familie obwohl das genau, genauso Schauspieler sind, die irgendwo am Set zusammensitzen, ja. bis auf die beiden Jillenholz vielleicht, gut, da ist vielleicht geschummelt, aber sonst <lacht> ja, ja und, und wo das eben herkommt, das ist wirklich, das ist was echt Besonderes, finde ich wenn man das wirklich so gut und effektiv schafft, so dieses Gefühl zu erzeugen Ne? gibt es auch bei IMDb, habe ich auch äh, mal kurz überflogen das Board, da gibt es auch viele Threads, wo alle das meinen, so hey, so die Eltern sind doch so cool irgendwie bei Donnie Darko, das, das fühlt sich so toll an, ja. so, wie die beiden sind. Ne, das, und auch,
0: das, auch da schon diese Kleinigkeiten. Der Film ist vollgestopft mit Details und Kleinigkeiten, die ihn so wertvoll machen. Das Spiel. ähm, Sowohl der Vater, der da wie gesagt in die Pizza pustet schon und und auch die Mutter, das, das war aus dem Moment, das hat er auch im Audiokommentar so schön ähm, betont, es gibt diesen Moment viel später im Film, dieser dieser Jim Cunningham, der gespielt von Patrick Swayze, der diese Selbsthilfe-Videos macht. Und dann gibt es ja irgendwie dann diesen Moment, wo sie irgendwie ihr Wohnzimmer, das wurde ja auch renoviert, weil die Turbine ja reingekracht ist und die 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 ähm, Szene fängt halt irgendwie damit an, dass Mutti den Lichtschalter anmacht und irgendwie eine Nachbarin ist da, um sich dieses Wohnzimmer anzugucken und sie macht diesen Lichtschalter an und und stellt sich dann neben die Nachbarin so im Sinne von so hier guck und diese Nachbarin fängt halt irgendwie an mit mit diesen Videos und ja und seine Videos haben mein Leben verändert und das ist halt ein richtig schönes Spiel von der Mutter, weil ja. sie steht halt also sie steht halt neben dieser Nachbarin und fängt halt an, als sie als die Nachbarin von diesem Cunningham erzählt, sich man sieht sichtbar, wie unwohl ihr das ist, durch die Körperhaltung. Sie, sie Ihr Kreuz genau. verschiebt sich sie irgendwie so. Sie hält das
1: Weinglas so ein bisschen verkrampft. Genau. Sie hat ein ganz leichtes Mimenspiel, aber auch nicht übertrieben. Und das, also ich finde ich auch super gespielt von der Mary McDonald. so. Ich will mal Mary McDowell sagen, weil die gibt es nämlich auch, Andy McDowell, glaube ich. Andy McDowell, ja. Das ist stimmt. die aus
0: äh, Groundhog Day. Stimmt, ja. Das schließt sich okay, der gerade ja. auch ein Zeitreisefilm. <lacht> es ist also. unglaublich, ja. ja.
1: Die Second unit Zeitreiseverschwörung geht los. Ja. ja neben der Traumverschwörung. Ja, es, es, es gibt halt so viele tolle Szenen auch mit der Mutter wirklich. Ja, ja. Ich finde es halt auch sehr sehr cool, auch das ist durch noch relativ am Anfang, so wo, wo sie dann einmal zu Donny ins Zimmer kommt. Sie will halt ein bisschen mit ihm reden, weil ja. sie das Gefühl hat so der, der Zugang zu ihm geht so ein bisschen verloren. Er reagiert halt sehr abblockend. Er ist halt frustriert mit der ganzen Situation. Sagt nur so jetzt hau ab aus meinem Zimmer und dann geht sie halt so. Und dann ist er halt immer nur noch wütend so und sagt immer so, Bitch, so hinterher. Und sie bleibt halt auf dem Flur stehen, ohne dass er das sieht, ne? guckt halt kurz, geht halt weiter. Und dann siehst du halt auch kurz natürlich Donnie wieder, wie er halt auch so guckt. so Natürlich, er ist halt wütend, aber er weiß halt auch, dass es im Grunde unfair ist gerade zu ihr, weil sie halt überhaupt nichts falsch gemacht hat. Und dann geht sie halt auch rein zu, zu ihrem Mann dann, ne? wo dann... Wo sie dann nur sagt, your son just called me a bitch.
0: Und auch das ist ne? schon und wieder, your son, dieses typische, genau, dein ja. Sohn hat hier gerade Und wie Kinder. sie dann auch so guckt, sie ist halt ja, ja. sie ist
1: halt nicht so völlig am Boden zerstört, aber natürlich ist sie schon verletzt irgendwie. Ja, ja. Aber dann, aber wie die beiden nebeneinander umgehen, ist dann auch so, so geil wieder, wo er dann nur sagt, so, you're not a bitch, but you're bitching a lot oder irgendwie sowas. <lacht> ja. ne? Da fällt mir auch gerade ein, ich glaube, im das war glaube ich auch nicht in dieser Version, weil im Directors Cut gibt es irgendwie so eine Szene, wo sie im Restaurant sind
0: mhm.
1: und dann irgendwie auch nur Ah, oh, das muss ich jetzt überlegen, wie war das nochmal? Das, da sitzen sie irgendwie an so einem Tisch und dann dann dann, sagen, dann unterhalten sie sich über irgendwas, ich weiß halt echt nicht mehr, was das war. Ich glaube, über Donny unterhalten sie sich irgendwie und sie haben dann irgendwie eine, beide eine unterschiedliche Meinung zu irgendwas. Und dann sagt der Vater irgendwie so, I, I think we should do something. Ja, ich krieg's halt nicht mehr so gut auf die Reihe. Und sie sagt dann auf jeden Fall nur so, And I think we should get a divorce. Und dann gucken sie es halt erstmal, wie sie beide halt er start gucken und dann halt anfangen zu lachen so okay, okay. das ist einfach das ist einfach ein super cooler Moment ja, ja, so, weil ich, ich dachte halt beim ja, ja. Anfang am Anfang auch so, okay das wusste ich jetzt aber gar nicht mehr dass da irgendwie sowas im Argen liegt aber dann zwei Sekunden später die oh ja Mr Kelly you got me here ja, ne, obwohl ja. ich muss ja eigentlich wissen was die beiden für Typen sind so und die die spielen halt auch so ein bisschen miteinander ich finde das, das ist so cool ich finde die
0: beiden Eltern halt auch so stark also zum einen finde ich die Mutter auch so stark und Vater auch aber die Mutter ganz besonders als als sie bei der äh, am Ende bei der Psychologin sitzen und die Psychologin was so von Schizophrenie erzählt und du siehst halt in den, also die Mutter ist halt auch wieder perfekt gespielt. Du siehst gleichzeitig, wie ihre Welt zusammenbricht, dass ihr Sohn irgendwie Schizophren sein könnte, aber sie ihm auch wieder helfen will. Und sie rappelt sich da auch wieder mit ihrer Körpersprache so, so, so halb auf und fragt, was können wir tun, ist aber gleichzeitig voll am Boden zerstört. Und ähm, den Moment, den ich noch erwähnen wollte, den ich halt richtig klasse finde, <lacht> als die aus dem Sekretariat, da aus dem Büro von dem Schuldirektor kommen. Mhm. Weil er hat ja irgendwie da der Lehrerin erzählt, sie soll da ihre Hausaufgaben in den Arsch schieben. <lacht> so, <lacht> und und <lacht> nach dieser Standpauke, also erstmal fängt der Vater da ja auch schon an zu lachen in dem Büro. Genau, kann sich so das, das schon noch als Husten verkneifen. <lacht> <lacht> Aber es ist so geil, weil du siehst halt die Kameras, aus, das Blocking ist so geil. Man sieht halt die Tür, die aufgeht. Donny, der rauskommt als erster mit breitem Grinsen im Gesicht, als zweiter der Vater, der mit breitem Grinsen ja. im Gesicht rauskommt und als letztes die Mutter, die sehr sehr streng beide Jungs genau, Jungs, aber anguckt. sie natürlich
1: auch weiß, was so ihre Jungs natürlich gerade denken so ja. ungefähr. Und dann, danach kommt ja diese diese sehr merkwürdige Frau hier, wie ich vergleiche mir wieder der Charakter heißt von ihr. Ich weiß es auch nicht mehr. Also die, diese diese äh, die, ja, die die Lehrerin Sparkle, ist die da ja, ne? die, die Lehrerin, genau die, ja. die diese Sparkle Motion Sache da anführt, diese sehr versteifte Erzkonservative konservative Sometimes Christin.
0: Sometimes I doubt your commitment in sparkle. Ja, das ist so ein Satz. Genau,
1: mit ihrem, mit ihrem God is Awesome äh, T-Shirt noch ja, dazu. Ja, auch wieder. Und, und sie hält ja dann der Mutter da echt so eine Standpauke, so nach dem Motto, ich, ich will hier da ja nicht reinreden, aber ich glaube, du solltest mal drüber nachdenken, wie du hier deinen Sohn erziehst, so sinngemäß. Ja, ja, und, ja. Und sie geht ja erstmal so sehr vorsichtig und wohlwollend auf sie zu und dann kriegst du ja halt diesen Quatsch da an den Kopf geworfen. Und dann ihr Blick halt auch so, wie die Szene dann endet, wie sie halt in die Kamera guckt, was sie halt gerade sich da anhören musste von dieser Tante, da ist halt auch unglaublich. Ja. was auch später sofort wieder aufgegriffen wird, als nämlich diese Tante da wieder da bei ihr dann später an die Tür klingelt. Und dann mhm. auf einmal was von ihr will. Genau. Und, mhm. und sofort, als sie die Tür aufmacht, der, der Blick ist halt immer noch, du siehst sofort, natürlich hat sie nichts vergessen von irgendwas. Mhm. Nur weil die jetzt plötzlich einen auf super freundlich macht, so, da, so läuft das aber nicht hier, ne? Ja. <lacht>
0: ähm. Ich glaube, wir können stundenlang über solche Details ja. noch. noch ich, wenn, wenn, man
1: grad, schwärmen. wenn wir gerade so drüber reden, ne, wir haben ja die ganze Zeitreise, Lynch-Momente-Thematik, das völlig aus vorgelassen gerade in den letzten 20 Minuten, ne? Und das ist es halt wieder, ne. Das ist halt, so, der Film ja. ist halt ein totales ja. genre mesh Er ist eben in vielerlei Hinsicht, er ist so eine Art Jugenddrama. Er ist halt, wie Welt. ich, wie ich auch finde, irgendwie, er hat mich auch sehr an American Beauty erinnert. Mhm. So, zum ersten mhm. Mal auch, so, weil das, ist, da haben wir halt auch diese Vorstadtlandschaft, so die Fassade, die ein bisschen bröckelt von manchen Charakteren, einfach dieses Gefühl, was auch bei American Beauty sehr, sehr schön mit der Musik irgendwie transferiert wird, das Existenzialistische dabei, das kommt da auch mit rüber, ne? und, und am Ende muss ich auch ein Little Miss Sunshine denken, wenn die da ihre Sparkle Motion Nummer aufführen, So, was, was ja auch in eine ähnliche Richtung geht, obwohl der Film natürlich später rauskam, aber das also es, ist, es ist halt wirklich ein da Film, so der viel so viel macht, ist. irgendwie, und ja? das der halt nicht einen Haufen Unsinn macht, was überhaupt nicht zusammenkommt, sondern der schafft es wirklich, so ein, eine ganz tolle Vision hier zu verwirklichen, die aus dem menschlichen Leben so ganz viele Aspekte ganz clever und emotional verbindet.
0: Schön ist es ja auch, wie er dann, wie verspielt der Film auch manchmal ist in so, in so Details, mhm. ne? Wenn, wenn, eben diese Montage, die du schon erwähnt hast, in der Schule, als du das erste mal ja, also es ist also für mich ankommt. wirklich
1: die, die beste Szene des Films sogar. Also eine der besten Szenen überhaupt, die ich jemals im Film gesehen hatte. Und ich bin immer noch sauer auf mich, dass ich das gar nicht mehr so präsent hatte, dass ich das so toll fand. Ich meine, wie, wie lange ist das? Vielleicht eine Minute oder so, wenn überhaupt? Mhm. Ja. So auch wieder mit Musik? Am so mit liebsten gleich nochmal, gleich noch mal sehen. Also die Szene. Und, und,
0: und, die, 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 ja, die, der Film erzählt hauptsächlich über die Musik und über die gezeigten Bilder. Die Kamera schwenkt so ein bisschen durch die, durch den Pausenhof und und geht auch so ein bisschen von Figur zu Figur und spielt aber auch schon mit Zeitlupe und Zeitraffer. Manches ist schneller, manches ist langsamer. Also es ist wirklich und fast unbeschreiblich,
1: da, wie toll diese Szene ist.
0: Auch auch da hast du so viel im, im im Schauspiel so diese diese ähm diese Sparkle Motion äh, Trainerin Lehrerin wird da irgendwie den den neuen Nachwuchslehrer, den Physiklehrer und und äh, der Deutschlehrerin oder Englischlehrerin Drew Barrymore ja. und Noah Wiley äh, vorgestellt. Aber und alles siehst, ohne Worte, ne? ohne Worte und, und du siehst wie wie das wird ja im Film nachher auch aufgegriffen. So diese 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 Sparkle Motion Lady. Gott ist Awesome, ne, die irgendwie sehr konservativ ist. Und er, der eine Diskussion mit Donny Darko unterbricht, weil er dann anfangen müsste, Gott zu kritisieren an einer christlichen Schule, so die prallen mhm. da schon aufeinander. Und das siehst du schon an den Blicken. So. Er guckt dir nicht wirklich in die Augen, er ist eher so ein bisschen. Genau. Und du siehst, du siehst halt alles wirklich, möglich. Du
1: siehst vorher, siehst du schon hier äh, Gretchen, siehst du da im Flur stehen, wie sie sich ein bisschen schminkt an so einem, ja. an so einem in, im, im Locker hier, weißt du hier. Schließfach. Schließfach, genau. <lacht> Schwieriges Wort, ja. Und dann, dann siehst du auch diese, diese beiden Bullies da, Seth Rogen und den anderen Stimmt. Typen. Die irgendwas durch die Nase wer. ziehen. Der, das war doch jetzt so ein Typ aus einer Band, ne? In Wirklichkeit meinst du, ne? Dieser ja, Schauspieler. Ja, diese, diese
0: Band, die, äh, diesen, diesen Calif OC California-Titelsong da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie der ist.
1: weiß ich nicht, aber.
0: Das ist der Sänger von der Band. Ja, wenn man sich die Audio-Kommentare <lacht> anguckt, dann, oder <lacht> Ich hab <anhört, lacht> den ich sogar auch
1: mal irgendwann angehört, aber das ist bei mir schon Jahre her und ich weiß das gar nicht mehr so. Aber das ist halt cool, das, das sind alle Charaktere, so der, der Schuldirektor läuft da auch schon mal durchs ja. Flur, durch den ja. Flur, ne? Und das, man, man sieht die da alle schon, wie die da eben sind. Und das ist, wie häufig heute, mir fällt es echt schwer, das in Worte zu fassen, weil das ist wirklich unbeschreiblich schön einfach. Ja. Und ich finde es einfach so beeindruckend, dass man ohne ein Wort zu sagen, irgendwie zehn Charaktere etablieren kann und das alles, dass das ein Bild ab passiert für die ganzen Dynamiken, die diese einzelnen Charaktere haben. Überall gibt es auch einen Payoff später, der sich total ehrlich und sinnvoll anfühlt, und, und dazu ist einfach wirklich diese, diese Musik, die passt einfach so perfekt äh, zu diesen Momenten, obwohl ich sowas normalerweise nie hören würde. Aber gerade mit dieser, mit dieser Zeitstruktur in dieser Szene, mit diesen Zeitraffer- ja, und ja. Zeitlupen-Momenten, die sich abwechseln, das finde ich so wundervoll gemacht.
0: Und das ist es eben, warum ich damals auch gleich so eine zweite Sichtung hinterher geschoben habe. Und das ist auch so ein, so ein Ausnahmefilm, der mit jeder Sichtung auch noch weiter wächst. Ich denke da an, an M. Night Shyamalan, und ähm, Sixth Sense zum Beispiel, mhm. der gut, den habe ich ein zweites Mal auch noch gut gucken können, weil ich dann wusste, worauf ich achten muss. Aber ähm, bei dem die Filme einfach keine so eine große und gute Halbwertszeit haben, die eher mit jeder Sichtung schlechter werden, weil du dann sozusagen den, den, den magie trickst, immer immer mehr durchschaust. So du siehst, aha, alles klar, ich weiß ja, was der Twist ist und da geht's hin. Und Donnie Darko schafft es halt trotzdem, wie du sagst, mit jeder Sichtung besser zu werden, weil du merkst, wie viel Setup da passiert, wie wie, wie wie gut der Film aufgebaut ist und Sachen Details, die die nach wiederholten Sichtungen dir immer noch nicht auffallen, die auffallen könnten oder müssten. Was ich auch gesagt habe, so das Auto von Frank, was schon gleich in einem in, in einer der ersten Einstellungen ja, vorbei fährt. Nie,
1: nie gesehen, obwohl ich den Film ja auch schon sechsmal gesehen habe und er ja ein recht markantes Auto fährt, ne, diesen ja. roten Sportwagen, ja. fährt ganz am Anfang einmal so durchs Bild, fällt einem nicht auf, ja. ja. Also. Echt irre, ne? Aber was du gerade sagtest, das ist halt echt, das das stimmt genau. Und ich ich habe gerade so als Beispiel so im Kopf, so The Sixth Sense ist ja auch ein spannender Film, der ja definitiv auch gut ist. Und das würde ich jetzt so ein bisschen mit einem Zaubertrick vergleichen, bei dem du halt nicht weißt, wie es funktioniert irgendwie, ne? Es ist, also wenn, wenn du jetzt in einer Zaubershow bist, ne, und dir wird halt ein Trick vorgeführt, dann ist das halt sehr beeindruckend wahrscheinlich dann aber sobald du die Auflösung kennst, ist es vielleicht langweilig, ja. weil du genau weißt, ah, jetzt macht der Zauberer das und das, jetzt macht er das und das und dann funktioniert es vielleicht nicht mehr. So. Und, und Donnie Darko wäre halt wirklich, was ich halt schwer vorstellbar finde, aber in diesem Vergleich, es wäre halt ein Zaubertrick, der mindestens genauso gut ist, wenn du genau weißt, wie du gerade an der, an der Nase herumgeführt wirst. Oder, oder vielleicht wirklich sogar noch besser ist, weil du es noch beeindruckender findest, was der Film gerade mit dir macht und du spürst, wie deine Aufmerksamkeit auf irgendwas gelenkt wird, wo es gerade nicht hin soll, ne? so analog gesprochen. Ja, ja. So, so würde sich das für mich anfühlen, glaube ich, obwohl ich so einen Zaubertrick noch nicht gesehen habe. Ja? Aber so wenn, wenn es so einen Zaubertrick gäbe, dann wäre das Tony Darko.
0: Ja, der erklärte Zaubertrick, der immer noch funktioniert.
1: Ja, oder dann sogar noch
0: besser funktioniert. Ne? Ja. Aber das ist es halt eben auch, was, was, was ich so stark finde bei dem Film. Ähm, und was ich, was ich jetzt auch schon bei dieser Sichtung wieder, wieder gesehen habe. Der Film, obwohl, also die ersten Male hat er mich natürlich irgendwie äh, auch überrascht, oder das erste Mal. Aber das Ende ist auch so stark und eigentlich, also ich hatte so das Gefühl, selbst jetzt auch bei dieser Sichtung wieder so, ich wusste ja eigentlich, wo es hingeht und auch wo, wo er herkommt. Aber dieses Gefühl von er zieht dich in eine Richtung, die gleichzeitig absolut logisch und konsequent ist, aber überhaupt nicht vorhersehbar. Ja. Das ist so wie, wie, weiß ich nicht, wie so eine, wie so eine Mathe-Rechnung, die dir vorgerechnet wird, bei der du sagst: Natürlich alles andere äh, ist Unsinn. Es muss 42 rauskommen. <lacht> ja. Was anderes kann gar nicht rauskommen. Und dann sitzt du davor, alleine vor dieser Rechnung und kommst selber nicht mehr auf 42. Du kommst einfach nicht hin. Es geht nicht. Ja. Du hast dich irgendwo verrechnet oder genau. keine Ahnung Niemand was. nimmt dich an die
1: Hand. Ja. So, ja. Und
0: das finde ich halt so faszinierend bei dem Film. Wie du sagst, das ist dieser Zaubertrick, obwohl du gerade siehst, wie dieser Zaubertrick dich an der Nase äh, herumführt oder wie er sich mhm. entfaltet, es ist es immer noch wunderbar mit anzusehen, wie er das tut. Ich es ist nicht nur so der Trick nachher, sondern es ist auch der Weg dahin, der toll ist. Ich
1: meine, im Grunde müsste man ja auch mal irgendwie Kritik an den Film anführen, aber ich ich bin, ich muss einfach sagen, ich habe keine Kritik an den Film. So, Deswegen ich hab,
0: haben wir ja nicht den Directors Cut geguckt, weißt du? Ne,
1: also da, da kommen wir ja vielleicht dann gleich noch ein bisschen zu, aber ich, ich meine, ja. ich, ich muss halt noch mehr loben gerade, noch ein bisschen muss ich noch, bevor wir <lacht> bevor wir dann ja. kontroverser werden, weil es wirklich so viele kleine Momente noch gibt, die ich einfach in sich so unfassbar geil und wunderschön finde. Ne? Da haben wir einmal das, was ich letzte Woche schon gesagt habe, da wo, wo Donny am Ende im Kino ist, mit seiner Freundin und dann wieder Frank sieht, wo dann eben dieser kleine Dialog ist so, why are you wearing that stupid bunny suit? Und er nur sagt so, why are you wearing that stupid man suit? Was einerseits einfach total cool schon mal ist als Zitat ja. und natürlich auch wieder total Sinn macht auf, auf das, was natürlich am Ende dann rauskommt eben bei dem Film, was das eigentlich alles bedeutet hat. Ja. Also Unfassbar geil. Und es, es, gibt einfach auch noch, noch wunderschöne kleine Momente so zwischen den Charakteren. So zum Beispiel einmal das auch zwischen Donny und seiner Mutter nochmal, als sie dann glaube ich, bevor sie losfliegt zu so dieser Sparkle Motion Show da, wo sie mit dem Flugzeug hinfliegen muss, kommt sie ja nochmal irgendwie so in sein Zimmer, will sich von ihm verabschieden und er sitzt dann nur so ein bisschen geknickt, hat wahrscheinlich auch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil er sie einmal beleidigt hat da vorher. Mhm. Und er meint nur so, so, ja, yeah, how does it feel to have a freak as a son or a, or a weirdo oder so? Und sie guckt ihn nur so mit feuchten Augen an und sagt, it feels great. So. Mhm. Das finde ich halt super schön. Und äh, es, es gibt halt noch so viele kleine Momente in diese Richtung. Ne? so also auch, auch dieses, als als die Englischlehrerin gefeuert wird zum Beispiel. Ne? Und dann geht sie halt irgendwie raus, weil sie halt super sauer ist. Und sie schreit einfach nur so richtig laut. Irgendwie nur so, fuck. Ja, so mhm. auf dem Schulhof. Und dann dreht sie sich um und dahinter sitzt halt diese diese asiatische Schülerin, die auch immer so gemobbt wird und so auch so traurig guckt. Also auch so dieser Moment, wo sich diese beiden Charaktere, die halt nie einen Wortwechsel haben in dem Film, wo die sich halt einfach nahe sind in dem Moment, weil sie, weil sie beide eben da hinten sitzen, alleine sind ja. und sich scheiße fühlen. Ja. Ja, und und das, das, ist halt auch was, was ich im Directors Cut noch ein bisschen geiler finde, weil die, die, der Charakter von Drew Barrymore, der wird ein bisschen, bisschen mehr, kommt noch ein bisschen mehr rüber. Haben sie denn überhaupt, überhaupt erwähnt, dass
0: sie mitspielt eigentlich, denke ich gerade? Nee, wir haben sie nicht vorgelesen. Da
1: war das sogar Produzentin auch mit, ne, meintest du? Ich,
0: ja, ich glaube, sie hat da irgendwie bei der Realisierung, ich weiß nicht, ob sie auch Pro Produzentin, so ausgewiesene Produzentin war, oder ich, Kelly meinte das irgendwie in irgendeinem in, Interview oder im Audiokommentar, so, dass sie wichtig war.
1: Aber ich finde auch, die Beziehung eben von von ihr und Donny Darko, auch wenn natürlich auch wieder eigentlich wenig passiert zwischen den beiden, finde ich auch sehr, sehr schön. Einfach dieser Moment, als, als ähm, Gretchen zum ersten Mal ins Klassenzimmer kommt, und, und sie als Lehrerin ja sehr merkwürdig darauf reagiert. Ne? Sie sagt ja erstmal so, äh, also Gretchen sagt, they put me in the wrong English class, und sie guckt nur so und sagt, I think you belong here. Das ist erstmal schon hä, Was will sie damit denn sagen? Ne? Aber wenn man das Ende kennt, weiß man natürlich, was das bedeuten soll. Yeah. Und dass sie dann natürlich auch danach sagt so, äh, sit down right next to the boy that you think is the cutest. Was natürlich keine Lehrerin jemals sagen würde. Aber Einerseits ist sie halt eben ein bisschen anders vom Typ als die meisten anderen Lehrerinnen. Und außerdem kommt natürlich diese Sache dazu, dieses Unterbewusste, was sie eben besonders stark hat, dass sie eben spürt, was mit Donny und Gretchen eben passiert. Ja. Und, und deswegen sagt sie das eben. Und das ist, das ist so geil auch. Und
0: für mich, für mich ist halt, und das ist, das ist auch eine gute Überleitung, glaube ich, zu dem Director's Cut, weil ich finde die Kinofassung eben so gut, weil sie ich habe den Director's Cut auch nicht mehr so in Erinnerung, aber ich weiß halt nur, dass der mir zu viel erklärt hat und zu viel auch teilweise gezeigt hat. Ähm, ich habe den jetzt nicht noch mal geguckt, so wie du, aber ich liebe halt diesen Moment zwischen äh, der Lehrerin Drew Barrymore und dem, dem Physiklehrer äh, Noah Wiley. Ähm, die Charaktere habe ich auch nicht mehr drauf, aber die beiden sitzen im Lehrerzimmer und sie guckt ihn an. Er liest irgendwelche Paper oder sowas und sie ist, glaube ich, und sie guckt ihn an und sagt, Tony Darko. Ja,
1: und beide müssen so kichern, dann, beide, danach, ja, dann schmunzeln. Beide
0: müssen kichern und ich glaube, er sagt sogar noch, I know. Ja. Und dieser Moment, der sich überhaupt nicht erschließt in dem Film, aber von der Stimmung her genau transportiert, was er tra transportieren soll. Nämlich, dass die beiden anscheinend mehr wissen oder mehr ja.
1: spüren. Das ist halt auch ein sehr cleverer Moment, weil das, also als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich einfach in dem Moment, das weiß ich immer noch, dass sie einfach sie gucken sich halt an, weil sie beide eben mit ihr mit dem Donny Darko-Unterricht haben und sagen so, er ja, ist ja ein merkwürdiger Typ so, ne? Mhm. Aber es ist halt viel mehr als das, weil sie eben spüren, dass wirklich, dass Donnie halt was ganz Besonderes ist und nicht nur auf einer recht oberflächlichen Weise, sondern für dass mich, für er mich war wirklich das in diesem Universum was Besonderes ja, ist. Für ja, für mich
0: war das das Zeichen von so, die beiden wissen, dass Donny der Auserwählte ist und wundern sich einfach nur, dass es Donny Darko getroffen hat. So nach dem Motto so, was für eine merkwürdige Wahl, von welcher höheren Macht auch immer, die diese Wahl trifft, wie auch immer das zustande kommt, aber dass die irgendwie das durchschaut ja, das haben. Das wäre
1: jetzt deine Interpretation, ne? die mit genau. dem Director's Cut nicht so passt. Ja? Genau. Also bei dem, bei dem Director's Cut würde ich halt gerne noch mal ganz kurz so ein bisschen zweiteilen, weil es gibt halt einerseits natürlich die Ebene beim Director's Cut, das halt wie du sagst, es wird halt viel mehr erklärt, was halt hauptsächlich mit diesem Buch zusammenhängt, was er eben von Mrs. Ja? Sparrow bekommt Seiten davon werden eingeblätter, äh, eingeblättert. ja, <lacht> Du weißt, was ich meine. Also und, ich glaube, äh, so
0: grundsätzlich, das ist ja das. Und mit diesen Theorien hatte ich mich ja auch beschäftigt, bevor ich den Director's Cut gesehen habe, durch eigene Nachforschung. Das war ja diese Idee, dass es entsteht ein Paralleluniversum durch diesen, durch diese Turbine. Und die hätte eigentlich Donny treffen müssen, aber er war ja nicht da. Und deshalb ist dieses Paralleluniversum entstanden.
1: Ja, da haben wir natürlich das übliche Zeitparadoxon. Genau. Weil natürlich Donnie auch nur nicht da war, weil Frank ihn gewarnt hat, obwohl er ihn nie hätte warnen können, wenn und so weiter.
0: Genau, genau. Ich glaube, das ist auch der erste ja. und einzige Zeitreisefilm, bei dem du völlig d'accord bist und gar nicht sagst, so, oh, das ist aber alles unmöglich und komisch und blöd und Egal. Naja, es
1: was heißt der einzige? Der, der also, einzige
0: Film, bei dem du keine Servierten rausholen willst und Diagramme malen willst, oder? Das
1: stimmt, ja. So, das ist, ist halt auch, das ist auch wieder das Ding. Es fühlt sich halt in diesem Film absolut natürlich an, dass das Kernplot-Element ein Paradoxon ist. Ja. Ähm, das kann aber, gar nicht anders sein, glaube ich. Genau,
0: aber, aber das gibt es. Und dieses, dieses Buch ähm, hat halt irgendwie. Ähm, ja, diese diese Grundstruktur dieser 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 dieses Paradoxons und ich glaube auch so die Regeln. Es gibt immer irgendwie diesen Auserwählten, der dieses der diese Dimension irgendwie schließen kann und schließen muss. Und es gibt irgendwie immer diesen metallenen Gegenstand, der glaube ich so Genau, das
1: Artefakt. Das Artefakt, genau. Das, das eben durch durch, genau, es muss irgendwie mit Metall, aus Metall, glaube ich, sein, und es muss irgendwie durch Wasser, glaube ich, also durch Wasser wird ein Portal erzeugt, durch das das äh, Artefakt dann in die neue Dimension wandert, also während es sie erschafft, glaube ich. Mhm, irgendwie, irgendwie so sowas, passiert das. Ja. Ne? Und dann gibt es eben, ich, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt mit diesem Auserwählten auf Englisch. Ich gucke gerade auch nicht mehr auf das, wo ich den Film gestern gesehen habe. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das, wie das, wie, wie diese Person heißt. Also nennen wir ihn den Auserwählten wie Neo, keine Ahnung. Mhm. Und außer ihm gibt es ja noch dann The Manipulated Dead und The Manipulated Living, mhm. die eben beide besondere Rollen spielen für äh, diesen Weg des Auserwählten. Das klingt jetzt ja matrixhaft, aber was auch immer.
0: Und hier, dann, ich will nur noch sagen, so wäre jetzt irgendwie zwischendurch geistig mal zehn Minuten abgeschaltet. Wir sind immer noch bei Donnie Darko. Also wir kamen ja. von Teenie-Komödien und von einem <lacht> ja. Schauspiel von Mutter und Vater hin zu dem Auserwählten, der irgendwie Paralleldimensionen schließt. Das ist immer genau. noch, äh, ja.
1: Und die, die beiden Toten sind ja dann eben äh, Gretchen und Frank. Und Frank will, will ihm ja helfen, ne, um, um alles wieder glatt zu bügeln, aus der Zukunft im Grunde. Mhm. Und äh, The Manipulated Living sind ja die Lehrer zum Beispiel oder auch die Eltern, mhm. wo es am Anfang auch einen, zum Beispiel einen sehr kleinen, schönen Moment gibt, wo einfach nur die beiden Eltern von Donnie auf der Couch, auf dem Bett, glaube ich, liegen. Und der Vater sagt nur irgendwie, erinnerst du dich noch an diesen einen Typ aus der Schule? Ja. Der ist damals gestorben. Es fühlt sich so an, als wäre er verurteilt gewesen von vornherein, so in ja. diese Richtung. Und beide schauen nur so so ein bisschen in die Leere, wo man auch wieder sieht, so da ist das Unterbewusstsein da. Ne? Das, ja. das, das, die sind The Manipulated Living. Ja, Also ich, ich finde das sehr, sehr cool eigentlich. Aber eigentlich wollte ich das nochmal kurz ausklammern, weil ich bin halt absolut, ich verstehe, dass das halt ein Problem ist für viele Leute. Für mich ist es halt ein sehr kleines, wenn überhaupt, Problem. Aber ich, darüber kann ich halt diskutieren, das verstehe ich, warum das manche Leute nicht mögen. Ich mag halt trotzdem den Directors Cut jetzt wirklich im direkten Vergleich deutlich, deutlich lieber... Weil diese 20 Minuten mehr, die er hat, die haben erstmal gar nichts mit diesem Buch zu tun. Ich meine, das Buch, das sind vielleicht 30 Sekunden mehr oder so, was das, was das den Film länger macht. Aber diese ganzen kleinen Momente, die da noch dabei sind, wie das, was ich eben meinte, die beiden Eltern sitzen im Restaurant, viele Szenen sind ein bisschen anders, ein bisschen länger, es gibt noch ein bisschen mehr Dynamik mit der Lehrerin, das finde ich alles einfach nur, ich empfinde das einfach nur als Bereicherung des Films noch. Was halt nicht heißt, dass der Film so nicht funktionieren würde in der Kinoversion, aber wenn ich jetzt wirklich so den direkten Vergleich so vor Augen habe, wie ich es gerade habe, dann wirkt wirklich die Kinoversion ein bisschen überhastet auf mich, was ich eben auch schon mal gesagt habe. Mhm. Man merkt, dass in jedem Moment, wo man was schneiden kann, es gemacht werden musste von Con Kelly eben. Mhm.
0: Also das, das im Grunde genommen, du merkst, dass der Film, irgendjemand hat gesagt, der Film ist zu lang, der muss genau. kürzer. Kelly er wurde so hingesetzt. getrimmt einfach. Genau, er wurde runtergeschnitten. Genau.
1: Und das, das fängt halt an bei einfach, bei so ganz kleinen Momenten, wie Donny mit seinem Vater im Auto sitzt. Im Director's Cut sieht man erst ein paar Sekunden Stille, wie sie nebeneinander sitzen. Im Director's Cut geht sofort los, wie sie miteinander reden was jetzt nicht so schlimm ist, so, ne? oh. aber es geht dann eben weiter und gerade diese Szene, das ist mir wirklich als einziges aufgefallen, was mir nicht gefallen hatte jetzt in der Kinoversion, ist ähm, als als dieser Jim Cunning Cunningham Patrick Swayze da in der Schule diesen Vortrag hält, vor versammeltem Auditorium da und dann so ein paar äh, Schüler interviewt werden, nach vorne geholt werden das ist sehr verhackstückt hier Das ist im Directors Cut ist das ohne diese schnellen Schnitte, da sieht man, der Erste wird gefragt, sie haben ein kleines Gespräch, er wird nach vorne geholt, dann kommt der Nächste und ich finde es einfach viel, viel besser, wenn es zwei, drei Minuten Zeit gibt, bevor Donny dann ans Mikrofon tritt. Das ist für mich eine viel größere Wirkung, und man versteht auch viel, viel besser, warum Donnie dann überhaupt als Mikrofon tritt. Weil man mhm. einfach weiß, was da gerade für Dialoge ausgetauscht wurden. Man kriegt noch ein viel besseres Bild von diesem Cunningham und von dem ganzen Quatsch, den er da erzählt. Ne, von diesem bedeutungsschwangeren Fear- und Love-Gedöns. Was natürlich bei weitem nicht ausreicht, um das Spektrum der menschlichen Gefühle irgendwie äh, festzumachen.
0: Doch, doch. Die Linie mhm. hat es doch
1: gezeigt. Genau. Mach doch das X hier. Ja. Ja, das... Also das war der einzige Moment, wo man wirklich, wo ich echt dachte so, nee, also das, das ist wirklich deutlich, deutlich besser in Director's Cut. Sonst waren das einfach viele, viele Kleinigkeiten, wo ich immer, es ist so fast nitpicking dann. Es ist halt schade, hier fehlt ein bisschen was, da fehlt ein bisschen was. Es funktioniert trotzdem alles. Und für Leute, denen der Film vielleicht ein bisschen zu langsam ist sonst, dann ist vielleicht die Kinoversion besser, weil die einfach, die hat ein flotteres Tempo dadurch. Aber für mich persönlich muss das gerade bei dem Film einfach nicht sein. So, ich bin gerne bereit, den atmen zu lassen. Und ich, ich will jeden einzelnen Moment gerne mit ein paar Sekunden am Anfang und ein paar Sekunden am, äh, am Ende länger sehen, so. Auch bei unwichtigeren Momenten, so. Also deswegen in, in der Hinsicht finde ich den Directors-Cut die, auf jeden Fall besser. So, bei der Musik ist es halt die Frage, so, wie hängt man jetzt an den Stücken, die man kennt aus der Originalversion? Wenn man jetzt halt ein Fan ist, der ersten Stunde sozusagen, man hat den Film 20 Mal gesehen wie dieser eine Typ auf dieser Dokumentation, die auch bei der äh, bei der DVD dabei ist, da gibt es echt so einen Typ, der irgendwie 30, 40 Mal diese DVD im Schrank hat, weil er wahnsinnig ist anscheinend <lacht> und unbedingt mal wie Richard Kelly auf die Wange küssen möchte da bei der Convention oder irgendein so Quatsch. Ist ganz lustig. Also wenn man so jemand ist, kann ich verstehen, ne, oder kann, kann ich kann besonders gut verstehen, dass ein jedwede Änderung erstmal stört dabei, weil es es wirft einen halt erstmal raus. So, es, man macht irgendwas mit dem Film, den man als absolut perfekt empfindet. Und dann, dann nervt es dich einfach. Ja. So. Ja, und das, das kann ich nachvollziehen. Ich persönlich empfinde das aber einfach nicht so, weil ich eben den Directors Cut eher als die normale Version empfunden habe. Weil das Mit der Sichtung habe ich den Film erst so richtig lieb gewonnen damals. Ne? Und jetzt erst zum zweiten Mal überhaupt den Kino-Cut den Kino gesehen. Deswegen habe ich da subjektiv jetzt keinerlei Probleme mit. Und ich finde, beide Versionen funktionieren dann mit der Musik gleich gut. So, Auch wenn da viel geändert wurde, macht für mich da jetzt nicht signifikant was kaputt. So. Mhm. Aber natürlich kommen wir jetzt zu dem, Wichtigen Punkt, so. Und das ist natürlich schon was, wo ich einsehe, dass das für viele Leute ein großes Problem ist. Eben diese Seiteneinblendungen. Und das, das Ding dabei ist halt schon, was ich auch sagen würde. Es ist vielleicht ein bisschen, eine bisschen plumpe Art und Weise, so die Informationen in den Film einzubauen. Nur weil es dieses Buch vielleicht vorher schon auf der Internetseite gab ist es vielleicht so man blendet es halt ein zwischendurch und man muss sogar nur noch auf Pause drücken um das überhaupt lesen zu können weil das so schnell ist ich hab ist ein damit, schwierig. ich habe
0: damit zwei Probleme ähm, zum einen also ich erkenne mich auch ein bisschen in der Kritik wieder die du gerade geäußert hast so ich habe den Film eben damals sehr intensiv gefressen und zelebriert und dann kommt dieser Director's Cut der so stark abweicht dass es irgendwie dass sich das komisch anfühlt so da bin ich irgendwie auch glaube ich zu verorten aber ich habe halt eben auch das Problem oder nicht das Problem. Ich fand es eben auch so toll, dass dieser Film, die Kinofassung irgendwie da ist, das Ausgangsstück sozusagen ist, der in sich stimmig ist, wie wir auch schon sehr lobend gesagt haben, eine sehr, sehr tolle Stimmung einfach hat, eben weil er sich auch manchen Erklärungen einfach entzieht und man irgendwie da sitzt und dann irgendwie auch so ein bisschen lynch aber eben so Leit, in der Leitfassung, halt irgendwie dann so vor den Kopf gestoßen wird und man selber mit dem Film arbeiten muss. Das hat mir sehr gut gefallen. Also eben eigene Interpretation und dann habe ich eben die Möglichkeit, ich kann doch ins Netz gehen, ich kann mich doch da informieren, ich kann auch in Wikipedia forschen, ich kann in Foren irgendwie gucken, wie andere diesen Film interpretiert haben und diese, dieses, ähm, wie soll man sagen, ähm, diesen Paratext um den Film herum, der existiert. Das fand ich so spannend. Zu sagen, hier ist der Film, da sind die Erklärungen, und das sind zwei unterschiedliche, ähm, Orte, wo man die Sachen findet. Das fand ich, das fand ich eben, das hat mich ein bisschen gestört, dass sozusagen die Erklärungen in den Film reingezogen wurden. Obwohl ich gesagt habe: Moment mal, die haben da, die haben im Film selber gar nichts zu suchen. Das ist sehr bemerkenswert,
1: das halt so sehen zu können, was sicherlich viele so sehen.
0: Und Aber dann kommt noch erschwerend hinzu, so, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dadurch, dass sie in den Film gezogen werden, ähm, werden sie aufgewertet. Und alle anderen Interpretationen werden dadurch abgewertet. Und das ist mein noch größeres Problem. In dem Moment, ja, der Regisseur mag eine Autorität sein. Aber in dem Moment, wo diese Sachen nicht im Film selber drin sind, ist er nur eine Stimme von vielen mit, sein, mit seiner Interpretation.
1: Mir fällt es aber irgendwie echt schwer, mir überhaupt eine andere Interpretation vorzustellen, Gott, muss ich sagen. Gott. Aber das wird ja das nicht. Es geht überhaupt nicht um Zeitraum Aber das wird das ja, das ja nicht ausgeschlossen. Also ich meine, das ist auch sogar die Frage. Auch das ist, was im Directors Cut äh, kurz, glaube ich, als Dialog gesagt wird, was hier auch nicht vorkommt. Da gibt es ein kleines Gespräch von Donny und der Psychologin, wo sie dann sagt so, Donny, you're not an atheist, you're an agnostic. Also er, er leugnet eben nicht Gott, sondern er, er weiß eben nur nicht, woher das eben kommt. Also ich würde halt überhaupt nicht ausschließen, dass Gott hier in der Directors Cut Version nicht als Erklärung in Frage kommt, der eben dahinter steht, hinter diesen ganzen äh, ähm, Ereignissen.
0: Also, es so war jetzt ja. für mich überhaupt
1: nicht äh, der Gedanke, dass es nur Zeitreise ist als physikalisches Phänomen, in Anführungsstrichen.
0: Okay, aber dann, also ich. Also gerade
1: mit dieser auserwählten Funktion, das hat doch irgendwie schon diesen ganzen Touch, äh, Touch, dass da irgendwas Mystisches noch dabei ist.
0: Ja, gut, aber es hat für mich eher so was Nachrangiges dann. So In erster Linie ist es ein Paralleluniversum mit irgendwie Living Dead und und äh, nee, was war das mit. Manipulated äh, Dead, ja. Living Dead, Dead ist was anderes. Und Manipulated Living und, und, und solchen Späßen so diese Vokabeln, die halt eben von Richard Kelly kommen, ähm, sag ich ja, die sind in der Kinofassung eine Interpretation von vielen in der im Directors Cut vorherrschen und du musst alle deine Theorien da drum herum bauen sozusagen. Und das finde ich halt eben spannender in der Kinofassung, dass es eben irgendwo anders passiert und dadurch eben unter vielen Stimmen dabei ist. Also so.
1: ich gebe dir schon recht, natürlich ist es schwierig, viele, viele Interpretationen noch aufrecht zu erhalten, wenn der Director selber im Film seine eigene Interpretation gibt und so, nicht nur außerhalb im Interview. Ja. So, das, das verstehe ich schon. Ich persönlich, so die, wir haben da ja auch schon öfter mal drüber geredet, ich, ich bin halt einfach so, ich, ich verstehe halt irgendwie nicht, was halt meine Interpretation im Grunde da zu suchen hat, wenn ich die richtige vom Regisseur bekommen habe. Es gibt keine richtige. Und, und wie gesagt, wenn wir da wirklich über Lynch sprechen, ist es was anderes. Ja, das ist halt ein anderer Film, das ist was Surrealistisches, mhm. das ist was Abstraktes, das sehe ich noch eher ein und das macht ja Lynch auch ganz bewusst, dass er gar nicht seine eigene Interpretation geben will, weil er selber auch sagt, dass seine Interpretation nicht besser ist als die andere. Aber hier haben wir es ja trotzdem, so irre dieser Film ist, in Anführungsstrichen ist es ja schon irgendwie noch ein recht normaler, mit dicken ja. Anführungsstrichen Film, in dem Sinne, dass ja wirklich hier eine Geschichte erzählt wird, auch wenn es eine Mystery-Geschichte ist mit obskuren Elementen. Aber in erster Linie bin ich jetzt hier schon so in dem Modus so, ich setze mich hin, ich mache die Ohren auf, ich mache die Augen auf. Richard Kelly hat das, hat das Drehbuch geschrieben, er hat den Film inszeniert. Ich will wissen, was er mir zu sagen hat. So, Das ist eigentlich meine Default-Position, so wie ich dem Film gegenüber eingestellt bin.
0: Und so, so guckst du und liest du ja sowieso Filme. Und für mich ist das halt eben ich mag es auch, also ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht daran, dass Filmemacher ihre eigenen Filme komplett verstehen. Ich glaube auch nicht daran, dass Musiker ihre eigenen Kunstwerke komplett verstehen. Wir sind ja, wieder in der Kunstdebatte und streiten Ich würde sagen, mal so, mal mehr. so, ja. Ähm, ich glaube, dass es immer ähm, an uns liegt, als Rezipienten auch nicht Bedeutung reinzutragen, aber Bedeutung rauszutragen, die gar nicht so äh, intendiert war von demjenigen, der den Film macht. Verstehst du? Das ist ja immer noch so ähm, selbst, und das, das ist ja auch der Witz an der ganzen Sache, so wenn, selbst wenn du sagst, und da muss man eben auch immer äh, misstrauisch bei Interviews und so sein, nur weil weil der Regisseur oder der Drehbuchautor ähm, sagt, es sei X in dem Film. Und dann sind wir in der Philosophie und fragen, was ist Wahrheit? Nur weil das der Typ sagt, woher wissen wir, dass der Typ uns nicht anlügt? Woher wissen wir, dass Richard Kelly auch mit seinen Einblendungen im Director's Cut uns nicht irgendwie komplett an der Nase äh, herumführen will und in Wirklichkeit der Film tatsächlich irgendwie ein, ein spirituelle religiöse ja, also Reise haben, zu Gott ist. Wir haben
1: nie die letzte Sicherheit, ne? aber ich habe trotzdem das Interesse eben daran. Ich, ich will mich ja mit seiner Geschichte auseinandersetzen, so also das, das würde ich ja schon sagen. Aber ich will trotzdem erstmal seine Geschichte haben. Ich ja. habe das Gefühl, wenn ich die Auflösung gar nicht bekomme, was ich bei da nicht unbedingt passt, aber dann habe ich noch gar nicht das komplette etwas, um mich damit auseinanderzusetzen. Und es, ich brauche das halt ja,
0: eben nicht. Ich brauche ich brauch den Regisseur, ich brauche die Filmemacher dann nicht mehr. Das ist es ja gerade. Sie haben 90 Minuten oder 120 Minuten Zeit, ihre These, ihre Vision uns zu präsentieren. Und danach sind sie in der gleichen, in, also in meinen Augen, in der gleichen Position wie wir, dann sind sie Rezipienten ihres eigenen Werkes. Und das ist es ja gerade. Der Regisseur kann zwar sagen, nein, das ist überhaupt kein, äh, weiß ich nicht, also gerade jetzt es geht überhaupt nicht um die Diffamierung der Frau. Und ich kann mich daneben stellen und sagen, natürlich geht es darum. Und unsere beiden Meinungen sind in meinen Augen dann gleichberechtigt. Nur weil der eine das Ding gemacht hat, heißt es ja noch lange nicht, dass er auch hundertprozentig äh, bewusst seiner selbst war, was er da fabriziert.
1: Ich meine, klar, in gewisser Weise gebe ich dir recht, das hat halt einfach mit meinem persönlichen Kunstverständnis zu tun, was wir halt auch schon mal hier diskutiert haben und es ja. nicht so weit aufmachen müssen. Nur ganz kurz dazu, es ist halt, für mich hört halt die Kunst im Grunde da auf, wo ich selber anfange zu interpretieren. Vermutlich würden das viele genau andersrum sagen, aber für mich ist es genau das. Weil für mich ist für mich ist Donnie Darko Kunst als Film in der Hinsicht, dass ich versuche, mich mit dem auseinanderzusetzen, was der Autor für mich geschaffen hat. Das interessiert mich in erster Linie. Und wenn ich jetzt irgendwie davon weggehen würde, ist das ja nicht per se irgendwie schlecht oder falsch, aber das wäre für mich jetzt erstmal was ganz anderes, als einfach nur dieses Kunstwerk auf mich wirken zu lassen. Oder zu versuchen die Intention des Autors mir zu erschließen und dann mit dieser Intention oder der Umsetzung umzugehen. Also wenn mich zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt Tony Darko unglaublich toll finden würde, weil der mich irgendwie an Halloween erinnert, weil die am Ende so eine Party feiern, also an, nicht an den Film, sondern an äh, einfach an dieses Gefühl von Halloween, ja, mir fällt gar nichts anderes ein, dann hätte das für mich irgendwie nichts mit diesem Film zu tun, weil es darum irgendwie nicht geht. Das könnte halt trotzdem eine subjektive Emotion sein, die der Film zufälligerweise, in Anführungsstrichen, in mir auslöst. Aber ich fände es halt irgendwie komisch, den Film dafür zu loben, weil das im Grunde nichts mit dem Film zu tun hat, sondern nur mit mir selber. So würde ich das sehen. Mhm. Und wenn mir halt Richard Kelly mit diesem Directors Cut genau sagt, auch wenn wir natürlich nicht wissen, ob es stimmt, aber ich gehe mal davon aus, dass es wohl stimmt, was er mit diesem Film eben sagen wollte, wie er sich diese Geschichte vorgestellt hat, dann finde ich das einfach sehr interessant und das gefällt mir besser, als wenn ich mir das selber überlegen muss. Ich überlege es mir auch gerne selber, wenn es nicht anders geht, aber ich würde das, glaube ich, selten der in Anführungsstrichen richtigen Lösung des Autos vorziehen.
0: Ich habe, ich hab, ähm, ich hab jetzt die beiden Tage, ich habe das auch, ich habe das glaube ich auch bei Twitter und bei Facebook irgendwie geteilt, ähm, ähm, wo wir schon irgendwie auch beim Thema Schleichwerbung für andere Podcasts sind. Es gibt einen wunderschönen Podcast, der heißt WTF Podcast, ähm, What the Fuck, ist ein Interview-Podcast, ein amerikanischer und, ähm, der Moderator, Mark Marin, hatte jetzt vor kurzem zwei, äh, also einzelne Gespräche mit Regisseuren. Mit Richard Linklater und mit Paul Thomas Anderson. Okay. Und die Diskussion mit Paul Thomas Anderson, die ich dann eben auch ein bisschen äh, hier Twitter und Facebook geteilt habe, hat mir sehr gut gefallen, weil die Art und Weise, wie die beiden über die Filme gesprochen haben, war relativ stark auf Augenhöhe. Mark Merwin hat auch oft gefragt, was hast du dir dabei gedacht, was war deine Intention? Also natürlich wollte er wissen, was sich der Regisseur gedacht hat, aber ganz oft haben die beiden eben auch also hat Mark Maron auch seine Interpretation und wie er den Film verstanden hat, ähm, dargebracht.
1: Um welchen Film ging es denn da
0: Ja, um alle. Also es ging hauptsächlich um diesen neuen Inherent Vice. Okay, der, ich, ja, habe ich von gehört. Ja. Also mit Linklater hat er natürlich viel über Boyhood auch gesprochen, aber auch mhm. über ältere, Days ist confused und hat natürlich dann auch manchmal gefragt, so wie wie kam das zustande und wann hast du den geschrieben und wann hast du den gemacht und so. Aber ähm, also bei bei Paul Thomas Anderson hat er auch über The Master, über, ich glaube, Magnolia, Boogie Nights, Ganz kurz nur über hier diesen Punch Drunk Love. Und ähm, das war eben das Schöne, also die, deswegen ist dieses Gespräch auch so schön, weil wenn der Moderator sozusagen sagt, so ja, dein Film ist, also der Film war über X und der Filmemacher sagt, nee, der Film war eigentlich über Y und der Moderator ist irritiert davon, dann ist das gut. Verstehst du? Dann ist das, das, das ist für mich, das ist für mich Film, das ist für mich auch Film rezipieren unterschiedliche Meinungen haben, unterschiedliche Perspektiven haben, die alle nicht irgendwie richtiger oder falscher als die andere sind und darüber zu diskutieren und auch eben zu fragen, ich kann fragen, was hast du dir dabei gedacht, als du den Film gemacht hast, aber ich kann genauso gut fragen, was hast du dir dabei gedacht, als du den Film gesehen hast? Und beides ist für mich gleichwertig. Es ist nicht ich, ich verstehe
1: das schon. Ne? Aber für mich ist, glaube ich, einfach der Diskussionsbedarf. Der ist eher an einem anderen Punkt. Ich will lieber, ich will mich eigentlich da, darüber einig sein, was der Film soll im Grunde, was er sagen will. Und dann will ich mich darüber unterhalten, ob ich das teile oder anders sehe, wie erfolgreich so. er das schafft, was er will. Genau. Also das finde ich, glaube ich, eher spannend. Ich, ich finde es eher ein bisschen frustrierend, wenn wir gar nicht in Anführungsstrichen darüber hinauskommen und erstmal darauf zu einigen, was ist da eigentlich. Ne? So okay. könnte man es auch sagen. Okay. Und es ist also ich. Ich, ich weiß, dass ich da auch in einer extremen Minderheit bin. Ne? Ich habe das ja mit, schon öfter mit Leuten diskutiert, auch online, und ich weiß halt, dass die meisten Leute das eher so sehen wie du. So, dass Die meisten Leute das gerade interessant finden, wenn es Lehren gibt, inhaltlich, also Lehren, ja, im, im Plural. <lacht> vielleicht lieber, lieber Le Lehren. Le das ist gut, genau. Okay. Ne? Dass die Leute das eben mögen, dass sie das selber ausfüllen können. Und bei Lynch kann ich es verstehen, wie schon gesagt, aber meistens bin ich einfach in dem Modus, dass ich das irgendwie ein bisschen frustrierend finde einfach. Mhm. Und ich, und ich kann bei mir selber einfach nur feststellen, dass ich Filme einfach lieber mag, wenn ich das Gefühl habe, sie verstanden zu haben. Was wir auch nächste Woche bei dem Film dann <lacht> interessant besprechen können. Ja. Aber das ist so, ich, ich weiß auch gerade bei Donnie Darko einfach, ich mochte den Film einfach noch viel lieber, seit ich den Directors Cut gesehen habe. Ich fand einfach diese Erklärung, die mir Kelly gibt, in Bezug auf seine Fragen, die er mit dem Film aufgeworfen hat, fand ich einfach noch, noch viel, viel besser, <lacht> schöne Steigerung, als nur die coolen Fragen zu haben, mit der recht vagen Auflösung, wo ich selber noch mehr reinlegen musste. Danach hatte ich das Gefühl so, hey, jetzt habe ich die ganze komplette Geschichte und ich fand eben gerade auch diese Vokabeln wie manipulated dead, manipulated living, the receiver heißt es übrigens, glaube ich, ne, mhm. der Außerweg. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein, wo ich die alles sage. Das, das finde ich irgendwie total cool. Aber auch dieses, dieses Buch, was er dann bekommt von dieser Frau und wir erleben dann mit, wie er im Film selber auch immer mehr aus diesem Buch irgendwie versteht. Das ist für mich irgendwie eine Bereicherung dieser ganzen Geschichte. Und erst dann kann ich ja auch diese ganzen Momente auch anders sehen. Ne? Dann, Wenn die beiden Lehrer sich unterhalten über Donny, dann verstehe ich ja erst so, wie das gedacht war. Und das ist für mich, ich will da nicht meine eigene Interpretation reinlegen müssen. So, Das interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Mhm. Auch wenn es vielleicht irgendwie komisch klingt, aber meine eigene Interpretation interessiert mich nicht. Ich will die des Autors sehen und ich will dann gerne meine eigene Meinung dazu haben, Natürlich, ich will den Film auf mich wirken lassen, ich will ihn selber empfinden, ich will ihn selber bewerten, so einordnen, aber ich, ich will ihn nicht für mich selber verstehen müssen.
0: Eigentlich war genau diese Diskussion ähm, der der Prolog zur, zur, zur eigentlichen Director's Cut Diskussion, weil wir haben die Fronten glaube ich gut geklärt, aber ich frage mich auch, wie du dann mit der Tatsache umgehst, dass der Director nachträglich Hand an sein Werk legt und sei es jetzt Informationen irgendwie reinlegt. Also wir müssen vielleicht auch noch erstmal den Begriff Directors Cut ein bisschen klären und auch die die Umstände. Warum gibt es manchmal einen Directors Cut? Wir mhm. haben Fälle wie Blade Runner, der ja ich glaube noch einen Ultimate Cut hat und, und Final den, Cut Final Cut und hier auch dein dein
1: Brasil. Brasil, genau. Also, ja, ja, neun verschiedene Cuts oder so, glaube ich. ja. ja da hat jeder dann, mal rumgeschnitten. Ich,
0: ich glaube, bei beiden Filmen war es vor allen Dingen das Filmstudio, was öfter irgendwie ähm, gesagt hat, so nee, so geht's nicht und da muss was geändert werden. Und dann hat man irgendwie doch noch nachträglich die Möglichkeit, sozusagen, also Directors Cut im Sinne von der Filmemacher kann tatsächlich den Film, den er ursprünglich mal machen wollte, ähm, rekonstruieren fällt mir auch ein, ähm, der Richard-Donner-Cut von Superman 2, <lacht> den genau, wir auch damals ja. geguckt haben. Auch sehr, sehr ein, ein, ein spannendes Phänomen, wie ich finde. Ähm, weil er ja rausgekickt wurde, denn irgendwie 75 Prozent waren gedreht, dann kommt jemand anderes rein, dreht neu und da wird ein Film zusammengeschustert, der irgendwie von beiden gemacht ist. Ähm, also eher so dieses von eher dieses Phänomen, dass Filmemachern Kontrolle entzogen wird, Mittel mhm. entzogen werden oder nicht gegeben werden, die ihre eigentliche Vision
1: ja, das finde ich sehr schön auf den Punkt gebracht und ich glaube, das ist auch der häufigste Grund für einen Directors Cut. So Und, und das ist auch der Grund, warum ich am Anfang schon sagte, dass ich fast immer den Directors Cut irgendwie präferiere, wenn es den gibt, weil eben auch als Beispiel bei Leon ist es, glaube ich, einfach nur der Grund, dass der Film einfach zu lang war, in Anführungsstrichen. Mhm, ja? m -m. Dass er einfach wie Viertelstunde oder so rausgeschnitten wurde, damit der irgendwie auf unter zwei Stunden kommt. Ne? Aber müsstest du
0: denn nicht, müsste müsstest nach deiner Logik der Directors Cut sozusagen nicht automatisch die anderen Fassungen ersetzen? Müsstest du denn nicht sozusagen herabblicken auf alles das, was nicht der Directors Cut ist?
1: Ich meine, ich, ich blicke da in künstlerischer Hinsicht auf jeden Fall drauf herab, aber ich würde natürlich trotzdem nicht, wie George Lucas sagen, das halt nicht mehr rauszubringen oder so, weil halt natürlich jeder das Recht hat, die Version zu gucken, die er gerne gucken möchte. Okay. Ähm, aber ich meine, ich muss aber schon sagen, wenn ich es in künstlerischer Sicht betrachte, jetzt nicht aus, aus Unterhaltungsgründen, ja, bei Unterhaltungsgründen ist es völlig egal, wenn ich einen Film aus Unterhaltungsgründen gucke, kann ich auch mal eine halbe Stunde vorspulen. Das ist völlig irrelevant. Mhm. Da kann ich auch Star Trek irgendwie auf Deutsch gucken, wenn ich das lieber gucke, weil es nicht um Kunst geht dann, sondern eher um den Inhalt vielleicht. Mhm. Da wird es schon schwieriger vielleicht, ne? Aber ich würde halt, wenn ich einen Film als Kunst gucke, würde ich halt niemals irgendwie vorspulen, wenn ich eine Szene dumm finde zum Beispiel. Da würde ich immer alles als Kunst wegschauen, am besten im o wenn es irgendwie geht. Das gehört dann dazu. Und da würde ich persönlich auch so weit gehen und um zu sagen den Directors Cut sollte man dann auch gucken, weil das die Vision, äh, Vision des Künstlers am besten wiedergibt. Wie gesagt, nur aus der künstlerischen Sichtweise. Und Filme guckt man nicht immer aus künstlerischer Sichtweise, deswegen muss man auch nicht immer den Directors Cut gucken. So würde aber ich aber es, so sehen. Aber
0: ist es nicht auch manchmal, das ist nämlich so meine These, ähm, so wie jetzt bei, bei Donnie Darko. Und ich kann, ich kann das, glaube ich, eben begründen, indem ich sage, so der, der, der Künstler, der Urheber, der, der, der wie soll man sagen, in dieser Kausalkette, so der Ursprung des Werkes ist keine höhere Autorität. Deshalb kann ich eben auch sagen, okay, es gibt zwar den Directors Cut daneben, aber auf den kann ich eher herabblicken, weil ich sage, das Werk, dann gucke ich nur auf das Werk, nicht mehr auf den Kontext, sondern habe dann Variante A, Kinofassung, Variante B, Directors Cut. und Ich sage, A ist deutlich besser, weil also der das, sich anders interpretieren ich mein, das lässt. Mit Donnie und Darko so, finde
1: ich halt auch echt schwierig. Lass uns mal kurz noch bei einem anderen Filmen bleiben, glaube ich, um das, um darauf hinzuarbeiten. So, also, wie, ich, wie gesagt, also bei bei Filmen wie Blade Runner und Brazil, da ist glaube ich auch die absolut überwiegende Mehrheit einfach mit dem Directors Cut halt zufriedener als mit der normalen Version. Das, das ist halt glaube ich auch echt schwer, da eine andere Meinung zu haben, weil halt einfach in beiden Versionen das Ende halt verhackstückt wird. Und halt einfach auch total, es also überhaupt nicht mehr dazu passt, zu dem eigentlichen <lacht> Sinn des Films. Das ist jetzt halt hier nicht so.
0: Mir fällt gerade noch Avatar äh, äh, ein. Ich weiß aber nicht, ob es ein Directors Cut oder ein Extended glaub, Cut ist. Ich glaube, es ist ein
1: Extended Cut. ne
0: Okay, so haben sie es genannt.
1: Ja, so, so, so ein bisschen Extended Cut, äh, wollte ich halt auch auch nochmal kurz sagen, ist ja natürlich auch die andere Version von Apocalypse Now. Ich, ich bin mir echt gar nicht mehr sicher, ob ich überhaupt mal die normale Version gesehen habe da. Ich weiß halt nur, dass die deutlich, deutlich kürzer ist und dass dieser ganze Absatz da mit diesem Franzosen fehlt bei Apocalypse Now, was ich halt sehr, sehr schade fände. Es war halt damals so, dass Francis Ford Coppola anscheinend so unglaublich unzufrieden mit dieser ganzen Szene war, dass er sie rausgenommen hat aus dem aus dem Film. Und dann ja erst Gott wie was weiß ich, 20 Jahre oder noch noch viel später hat er den ja wieder reingeschnitten. Mhm. Und dann gab es ja diesen wie ist denn der nochmal? Der ist ja auch nicht Extended Cut, sondern irgendwie nochmal mal anders. Ne? Das, Redux, Redux genau, das ist ja noch ein anderes Vokabular, was auch genau das jetzt bedeuten mag.
0: Mhm.
1: Da ist es schon schwieriger, würde ich sagen, ne? weil da haben wir jetzt einerseits wir haben halt den Künstler von damals, von 79, der gesagt hat, das ist mein Werk. Und dann haben wir den Künstler von 2000, irgendwas, 2001, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, wann der rauskam, der jetzt sagt, heute bin ich der Meinung, das ist mein Werk. Ja. Und da sehe ich halt ein, da ist es schwierig. Da kann ich jetzt auch nicht sagen, was jetzt irgendwie das richtigere Kunstwerk ist, in Anführungsstrichen, weil der Auto sich einfach verändert hat im Laufe der Zeit, ja. damals das ja. anders gesehen hat, und dann ist es schwierig. Und dann, Sehe ich für mich das auch eher als gleichwertig an, da muss man eben gucken, interessiert mich eher der Autor von damals oder der Autor von heute? Dann wähle guter ich. Punkt, guter so, Punkt, so. Ne? Ja. Ich nehme halt gerne den Autor von heute, ich nehme gerne mehr davon, ich finde es super, aber ich hätte das auch kein Problem damit, wenn jemand sagt, so, dass ich habe das Gefühl, das passt nicht so richtig in den Film. Ich habe den Film seit 25 Jahren in der anderen Fassung gesehen, das war, war richtig für mich, präferiere ich den. Mhm. Ne? Aber das, also da ist es halt so und es und das geht jetzt halt schon so ein bisschen mehr in Richtung Donnie Darko, würde ich sagen, weil ich habe halt einerseits bei Donnie Darko eben dieses Gefühl, dass ich, dass ich irgendwie sehe, okay, heute ist jetzt der Autor da, der die Erklärung bringen will. Damals war der Autor da, der die Erklärung nicht bringen wollte, was mhm. dieses Buch angeht. Mhm. Da muss man eben unterscheiden, was man lieber mag. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass eins dem anderen überlegen ist. Aber in anderer Hinsicht würde ich halt schon sagen, beim Directors Cut damals wollte der Autor genau wie heute viele von diesen kleinen anderen Momenten mit reinschneiden, wie bei Leon auch, was einfach nur aus Zeitgründen vom Studio nicht erlaubt wurde. Das heißt, wir
0: haben diese Mischung. wir haben, Eben. Wir haben die Mischung. Und das macht
1: halt sehr, sehr schwierig.
0: Der Produktionsbedingungen. Aber, ja, ja.
1: Also ich meine, du, in, mhm. in der ersten Hinsicht, ich, ich würde es halt sehr, sehr schade finden, wenn ich jetzt immer nur den normalen Cut schaue, wenn diese ganzen schönen kleinen Szenen jetzt immer so kürzer sind. Weißt du, aber fände ich sehr, sehr schade.
0: Ich glaube, ich glaube, mein Problem, was ich auch damit habe, ist zum einen auf so einer gewissen, also vielleicht jetzt ist Donnie Darko ein gutes Beispiel, vielleicht aber auch nicht nur. Es ist, äh, das geht in die Richtung auch von George Lucas. Es ist auch in gewisser Weise diese Dreistigkeit, die sich der Autor rausnimmt, ein Werk nachträglich zu bearbeiten und damit mhm. in irgendeiner Form ein Statement zu setzen. Es wird so korrigiert. Genau, was für mich halt sich auch so ein bisschen anhört wie, hey, hier ist diese Sache, die fandest du richtig gut, aber eigentlich ist die gar nicht so gut. Ich mache sie jetzt erst richtig gut. Ich glaube, das ist auch der Unterschied zu Apocalypse Now, würde ich auch
1: sagen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwie der Redux-Cut jetzt überlegener sein soll als der normale Cut da. Das ist einfach die lange Version für Fans des Films, die die ausführliche Variante wahrscheinlich zu schätzen wissen. Aber das ist halt nicht, es ist nicht so nach dem Motto so 2.0 mäßig, das andere ist jetzt obsolet. Und da gebe ich dir schon recht, das kriegt man bei Donny Darko wahrscheinlich eher, wenn halt Musik ausgetauscht genau, wird mit dem genau. mit dem Anspruch, das sollte halt eigentlich nicht so sein. Weil, Stimmt vielleicht, aber es war dann so. Ne?
0: Weil das ist für mich halt eben auch so entscheidend wieder bei dem Kunstbegriff. Ein Kunstwerk ähm, unterliegt immer äußeren Faktoren. Und da mag man vielleicht auch Zähne knirschen und sagen immer diese blöden Produzenten, aber manchmal können sie auch positiven, positiven ähm, Einfluss auf ein Werk haben. So. Bei Donnie Darko ist jetzt vielleicht auch wieder ein schlechtes Beispiel, aber es ist halt eben auch so, ich habe ja nicht das Gefühl, dass der Film in irgendeiner Form in eine andere Richtung übers Knie gebogen wurde, dass da irgendwie aus einem Donnie Darko ein, ein äh, weiß ich nicht, eine Teenie-Komödie gemacht wurde oder so. So weit ist es ja nicht. Vielleicht war das Feedback tatsächlich damals, der Film ist zu lang. Keine zwei Stunden, 20 Minuten müssen weg und los. Mhm. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass diesem Film irgendwas fehlen würde dadurch. Ja, es mag eine vielleicht nicht ganz so freie Entscheidung des Filmemachers gewesen sein und die Bedingungen, die 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 die, die ähm, äh, der Kontext, in denen diese Entscheidung gemacht wurden, mögen vielleicht nicht seine intention Bla bla bla. Aber es ist nun mal da. Das Kunstwerk ja. ist auch immer etwas, was in die Welt geworfen wird. Und die Umstände sind auch immer nur zu einem gewissen Teil relevant dafür. Weil ich irgendwann ist es da und dann will es besprochen und interpretiert werden. Und sie in diesem Prozess einzugreifen, auch in diesen kulturellen Prozess einzugreifen, das ist ja das Problem auch bei George Lucas. Wo wir immer wieder schimpfen und sagen, mach deine Special Editions, wie du willst. Äh, genauso wie... Ähm, Coppola ja wahrscheinlich auch bei bei Apocalypse Now nicht anfängt und altes Filmmaterial irgendwie zu zerstören und zu sagen, das ist jetzt aber die Version, die jeder äh, <lacht> ja. ne, rezipieren genau, muss. Ja. So, und das ist halt eben, trotzdem mhm. ist es ist, ist für mich oft so ein Director's Cut, die sind selten so dreist wie Lucas, aber oft durch die Existenz eines Director's Cuts wird in meinen Augen eben von einer Autorität, die meint eine Autorität zu sein, in diesen kulturellen Prozess eingegriffen, bei dem ich aber sage, du bist nur eine Stimme von vielen. Du hast ein Privileg. Und dein Privileg überspannst du jetzt in meinen Augen, weil du jetzt eingreifst und sagst, nee, hier ist die richtige Variante. Und das stört mich, glaube ich, am meisten ja. dabei.
1: Aber im Grunde ist es ja erstmal immer nur besser, wenn es eine neue Variante gibt, solange man beide ähm, zur äh, Auswahl hat. Ne? Das auf jeden Fall. Ja, und
0: also ist ich fange richtig an, hier die die, die Heugabeln zu spitzen, klar. wenn ne, wenn das, gesagt wird, das, halt, das schmeißen wir weg.
1: Das geht halt in keine Richtung. Weder den Directors Cut verbieten, noch den normalen Cut bestes, verbieten, ist halt dämlich. Ja?
0: Bestes Beispiel ist eben auch, und ich muss es wieder erwähnen, ich stecke ja mitten in der Masterarbeit zu den Superman-Filmen, ähm, ist tatsächlich Superman 2. Der Film, der ins Kino kam von einem Regisseur namens Richard Lester, der eben nach, äh, je nachdem, wen du fragst, mehr oder weniger Input bei dem Film überhaupt hatte. Und dann gibt es Richard Donner. Das sind zwei verschiedene Regisseure und es gibt eben zwei verschiedene Schnittfassungen ihrer Filme, wo ich sage, Donner ist zwar derjenige, der damals das meiste gedreht hat und eigentlich auch der bessere Regisseur in meinen Augen ist, aber ich würde niemals ankommen und sagen, seine Version ersetzt die Kinoversion. Sondern ich finde es eben gerade spannend, halt auch als Zeitdokument zu sagen, da gab es diese dieses merkwürdige Produktionsverhältnis und das ist halt sozusagen in die Geschichte eingegangen durch diese zwei Schnittfassungen. Und wenn du halt anfängst, irgendwie Geschichts Geschichtsrevisionen zu betreiben, indem du irgendwelche Fassungen zerstörst oder irgendwie, ne, da habe ich mein Problem mit.
1: Ja. Ich wollte es auch nochmal mal betonen, gerade wenn du sagst, der ursprüngliche Donnie Darko-Film fühlt sich natürlich auch komplett an und es fühlt sich nicht so an, als würde was fehlen. Das stimmt natürlich. Allerdings, wenn man jetzt die Directors Cut guckt dann fühlt es sich im Vergleich für mich zumindest schon so an, als würde was fehlen. Aber dieses Gefühl kommt natürlich erst dadurch, dass ich jetzt gerade den Director's Cut gesehen habe. Ja. Und das, das, ist, das ist deswegen eine sehr persönliche Sache. Aber für mich ist es halt deswegen eher nicht, die normale Version ist schlechter als der Director's Cut, sondern für mich ist der Director's Cut einfach in der Hinsicht einfach besser als das Original. Es ist im Grunde für mich ein, eine Art Wunder, ja, dass etwas noch Schöneres aus dem Film gemacht werden konnte damit. Und ich, ich meine, ich bin selber auch gar nicht so sicher, was ich jetzt irgendwie von diesen diesen Seitenhalte, die da eingeblendet werden im Film. Einerseits finde ich die Informationen, die die Seiten geben, sehr, sehr cool. Für mich bereichert das den ganzen Plot, wenn ich verstehe, was das alles sollte. Ich finde das Vokabular cool, was sich was Kelly da ja. ausgedacht hat. Ich, ich mag das alles. Die ganzen Implikationen, die dadurch erst kommen in vielen Szenen, gefallen mir.
0: Ja.
1: Wie das allerdings im Director's Cut gemacht ist, ist vielleicht ein bisschen problematisch. Und es, es gibt halt auch neben diesen Einblendungen von diesen Seiten so gewisse Effekte, die ein bisschen rausfallen aus dem Film. Es wird zum Beispiel mehrmals auch so ein so ein Auge noch gezeigt so im Close-up und und dann im Hintergrund sieht man noch so wie so 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 Schrift irgendwie noch abgespielt wird so hinter dem Auge und so. Es sieht ein bisschen merkwürdig aus so so ein bisschen Computerfuturistisch mäßig.
0: Mhm.
1: Da würde ich auch sagen, dass das fällt irgendwie ein bisschen raus so aus dem Gesamtwerk. Das haben wir jetzt halt hier nicht gehabt. Das finde ich halt auf jeden Fall stimmiger dadurch. Deswegen bin ich da auch so ein bisschen zwiegespalten, aber aufgrund der einfach dieser, dieser ganzen schönen Momente, die dazu kamen, präferiere ich auf jeden Fall den Directors Cut. Und ich will einfach auch die Informationen haben, die in diesem Buch stehen. Ich würde sie vielleicht nicht so gerne auf diese Weise haben, dass ich wirklich kurz den DVD Player anhalten muss, weil ich das gar nicht so schnell lesen kann. Aber Wie wäre
0: es denn, wenn das Buch in gedruckter Fassung der DVD bei Das habe ich eben
1: auch schon gedacht. Ne? Ob, ob das irgendwie auch schön
0: zum Schmökern nach dem Film? Ja.
1: Die, die Frage ist halt echt, ob das überhaupt Unterschied machen würde so in inhaltlicher Hinsicht. Ne? Wenn der Autor das Buch beilegt, ist es wirklich was anderes, als wenn der Autor das Buch reinschneidet. Äh, irgendwie schon, oder? So, so ein bisschen schon, so von der Autorität, dieses Buches. Ja. Man muss ja nicht reingucken im Grunde, ne? sonst. Aber beim Film ist es halt schwer wegzugucken, wenn es mittendrin äh, drin ist. <lacht> Und das ist halt auch so ein Ding. Da fällt mir auch gerade ein, so dass ich habe halt auch ein ein Problem in einem anderen Directors Cut eben bei Blade Runner, wo ich wo ich wirklich auch mal mit mir selber am an bin. So, weil ich, wie, mhm. wie ich eben schon sagte, der dire Directors Cut von Blade Runner ist einfach besser als die, als die Kinofassung, weil dieses furchtbare Voiceover nicht da ist und das Ende einfach besser ist. Mhm. Das ist halt zwei Punkte, die enorm wichtig sind in dem Film auch. Es gibt aber halt diesen diese dritte Änderung mit diesem Einhorn, was wir damals auch besprochen haben, als wir den Film geschaut ja, haben. Ne? Ja,
0: ja.
1: Das ist halt diese Implikation, dass Deckard möglicherweise ein Replikant ist, was man in der Kinofassung überhaupt nicht hat, weil dieser Shot mit diesem Einhorn halt fehlt. Da sieht man glaube ich nur, wie dieses Origami-Einhorn dahingestellt wird am Ende des Films, aber es ist da einfach nur ein Tier von vielen. Ja. Aber sobald diese ganz kurze Traumsequenz von ihm da kommt, dass er dieses Einhorn sich einbildet, also die Assoziation ist halt schon sehr nahe, dass das eben sagen soll, hey, dieser andere Typ weiß, wovon du träumst, das heißt, du bist ein Replikant. Und das, das Problem dabei ist jetzt einfach wirklich, ich finde diese Sichtweise sehr problematisch für den Film und ich finde das durchaus schl sch äh, schlecht oder schwach zumindest. Ich will eigentlich nicht, ich persönlich, dass Deckard ein Replikant ist, weil ich der Meinung bin, dass viele Szenen, so gerade was so diese Romanze zwischen den beiden angeht, dann nicht mehr so gut funktionieren würden was so dieses Dominanzverhältnis auch angeht zwischen den beiden, so gefällt mir eigentlich nicht. Ja, ja, ja. Aber dennoch ist es halt jetzt die Version des Künstlers. Und da habe ich jetzt selber auch immer ein Problem mit, was ich damit mache. Weil ich einerseits natürlich mich dafür interessiere, wie ich schon gesagt habe, was der Künstler mir sagen will. Das heißt, ich will eigentlich lieber den Director's Cut, weil der so ist, wie er den damals machen wollte, in vielerlei Hinsicht. Dann gibt es aber auch diese Einhorn-Sache. Und da weiß ich nicht, ist das jetzt der Künstler von früher wirklich noch? Oder ist es der Künstler von heute? Und außerdem sind Filme natürlich trotzdem, auch wenn es so Writer-Director-Filme sind, wie Donnie Darko, sind sie natürlich immer noch kollaborativ in letzter Hinsicht. Deswegen natürlich auch George Lucas da noch ein anderer Vorwurf gemacht werden muss, dass er halt immer bei den Filmen mit rumfuscht, die er nicht mal selber directed hat, ne? wie bei ja. Episode 5 und 6. Ja. Und, ähm, ja, und, und bei Blade Runner ist das eben auch so. Ich, ich weiß halt nicht so, Harrison Ford sagt halt zum Beispiel, immer für ihn war Deckard, immer ein Mensch. Er hat den immer so gespielt und er hat es nie für möglich gehalten, dass es anders ist. Und jetzt sagt der Autor halt was anderes in diesem Director's Cut. Und jetzt, jetzt bist du halt echt in der Zwickmühle, wo du gar nicht mehr weißt, was du damit jetzt machen sollst, ne? und, und wenn man halt auch noch der Meinung ist, dass das gar keinen Sinn macht, was der Autor da eigentlich jetzt gerade mit seinem sonst so tollen Werk machen will, komme ich natürlich auch mit meiner Sichtweise jetzt irgendwie in die Bredouille, so, ne? und, und also das ist eigentlich das einzige Beispiel, wo ich immer merke, so, da habe ich Probleme mit, mit meiner Sichtweise darauf bei den meisten anderen Filmen geht das immer, weil ich eigentlich sonst immer die Vision des Autors super finde und mich damit prima auseinandersetzen kann oder sie zumindest nicht meiner eigenen entgegensteht, wie in diesem einen Aspekt. So. Ja, ja, ja. Ja, aber ich bin jetzt halt trotzdem nicht so, dass ich dann einfach so tue, als wäre das nicht im Film oder so. Das, das ist ja auch irgendwie komisch. Ne? Es, ist, es ist eine schwierige Sache. ja. Und, und gerade eben, wenn es diese Mischformen gibt, wo du einerseits Sachen magst und andererseits wieder Sachen nicht magst, dann kannst du halt nicht sagen, ich nehme die Version ich nehme die Version. Du willst ja irgendwie beide haben. So, äh.
0: Und ganz schlimm wird es dann, wenn eigentlich die Fanversion noch die bessere ist. Wenn wir Filme <lacht> haben, die vom Autor in keiner Fassung gut ist und dann kommen, kommen die Fans um die Ecke und äh, ja, wir warten ja noch auf die Hobbits, ja. Ja, an sowas muss ich auch denken oder an die an die äh, Star-Wars-Fan-Edits, die, die es irgendwie geben soll.
1: Ja. Und ich meine, im Grunde kommt es ja auch dazu, dass jetzt mehr, was ja meist im Director's Cut ist, auch nicht unbedingt immer besser sein muss, es kann ja auch Filme geben, auch wie du sagtest, wo dieses notwendige Trimmen des Materials dem Film sogar zugute gekommen sein könnte. Ich meine, war das nicht auch so bei bei dem Amazing Spider-Man bei dem ersten? Da gab es doch auch diese andere Version noch, oder hattest du die noch mal geschaut, wo die auch andere Szenen noch eingearbeitet hatten, die sie gar nicht so richtig in den Film gepackt hatten eigentlich? Da gab es doch diese alternative Version oder viele Szenen, die anders waren, meintest du doch, oder?
0: Ähm, bei, bei
1: Amazing Spider-Man 1, ja.
0: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich glaube so ein Bonusmaterial. Ne? Ja, ja, so, so rausgeschnittene das... Szenen, ja.
1: Genau, es ist ja nicht automatisch so, dass alle rausgeschnittenen Szenen, dass die immer in den Film müssen und eigentlich besser gewesen wären. Ja, ja. Ich meine, gerade bei Seven zum Beispiel gibt es bei den rausgeschnittenen Szenen halt einen so einen Moment, wo halt irgendwie die Gunther Paultro Paul -Show da aus dem Fenster guckt und irgendwie so komisch und unsicher schaut, was halt viel zu deutlich auf das Ende hindeutet. Ne? Was halt auch äh, Fincher selber im Audiokommentar sagt, dass wir das natürlich rausgenommen haben dann. Ja, das war halt nur ja. in, im Ursprung, war es halt die Idee, das vielleicht so zu machen. Und dann haben sie halt gemerkt, nee, nee geht natürlich überhaupt nicht. Lassen wir. Ne? Also natürlich gut, dass es fehlt. Und wenn jetzt halt Fincher kommen würde und sagen würde, nee, 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 also heute bin ich aber der Meinung, das müsste rein, ne? haben wir wieder Fincher von heute und Fincher von damals. Ja, so zwei verschiedene ja. Künstler. Ja, ja, und so das, könnte man vielleicht den Spagat dann zwischen unseren Meinungen irgendwie <lacht> irgendwie gehen.
0: Ja. Stimmt, da, ja. daran habe ich gar nicht gedacht, dass der Künstler sich selber irgendwann auch noch widersprechen kann im Laufe seiner Karriere. Ja, aber und aber Menschen sagt, ändern sich natürlich. Ne? Ja, ja, ja.
1: Es ist übrigens eine spannende Frage, diese ganze Sache. Also es,
0: ist es, es bleibt festzuhalten, finde ich, dass und da habe ich auch noch nie so viel drüber nachgedacht, dass überhaupt also dass dieses dass Directors Cuts ein, 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 ein Phänomen sind. Eine Sache sind, die nicht nur irgendwie Marketing-Sachen äh, sind, um die DVD nochmal an die gleichen Vollidioten zu verkaufen, die schon die Originalfassung haben, sondern inhaltlich ist das auch, äh, kann es ein Problem sein? Es ist auf jeden Fall faszinierend, darüber mal nachzudenken, wie wir auch ja. dann mit den, mit den äh, Werken umgehen. So, mein, bei Lord of the Rings ist
1: das eigentlich auch, finde ich, eine schöne Sache, wie das da gemacht wurde. So Die das Filme sind, die sind eh schon Cuts, lang. Da ja. ja, sind wir beim Extended Cut, was dann wieder was anderes ist. Aber das, das finde ich irgendwie so, also Extended ist ja halt gerade auch so wertfrei im Grunde. Das ist ja, wirklich dieses, ja, ja. wenn du die Filme einfach toll fandest und gar nicht genug davon kriegen kannst dann nimm den Extended Cut. oder? Glaub, der der ja, ist es
0: wert, der funktioniert genauso gut wie die Kinofassung, der hat einfach nur mehr von dem Guten. Das ist es ja gerade so. Beim Hobbit müsste ja eigentlich der Director's Cut aus zwei Filmen bestehen, oder? Also <lacht> wenn du das jetzt. Naja, es hieß ja angeblich hat Peter Jackson nur zwei Filme geplant. Ach so. Und die Hobbit-Trilogie wird denn vielleicht wieder zu. Also ist der Fan Edit ja, auch ein Director's genau. Cut vielleicht? Oder so. Da ist wahrscheinlich der
1: Extended Cut eher der, der von den Studios getrieben wird, um noch mehr Geld zu machen. Wenn, wenn jetzt Peter Jackson kommt und sagt, ich habe hier die Version, wo weniger drin ist, das interessiert wahrscheinlich weniger Leute als die Extended Cards, wo mehr drin ist. Ach, ist das schwierig? Es ist,
0: äh, ja, wir, wir, wir bewegen ja. uns hier. Aber in ich würde halt trotzdem sagen,
1: das was du einmal gesagt hast, ist sehr wichtig. So, ne, der Autor, du hast schon recht. Auch wenn du es wahrscheinlich noch mehr so siehst als ich, der Autor, auch wenn er eine privilegierte Position hat, er ist halt nicht der Alleinherrscher über sein Werk. So, ne, das. Wie gesagt, du siehst es noch mehr so als um, ich, aber ich, ich gebe dir da auf jeden Fall auch recht. So Filme sind immer kollaborativ. Da sind viele Leute, die daran arbeiten. Und oft ist es ja einfach schon so, dass der Writer und der Director gar nicht derselbe Typ sind. So, das, ja. das war jetzt hier nicht so. Ja, aber
0: Ja, ja. Und, und, und das ist eben auch das Entscheidende. So diese Filmemacher sind auch alle nur Menschen, die jetzt auch nicht unbedingt, also manche von denen, äh, wie soll ich sagen, jetzt glaube ich auch gar nicht so selbstanalytisch ihre eigenen Werke betrachten, wie zum Beispiel ein Christopher Nolan, dessen Filme, ja. glaube ich, sehr verkopft sind und sehr durchdacht sind, während die Filme zum Beispiel von einem Zack Snyder glaube ich, dieses ganze Durchdenken nie ja, ich mein, haben bei Bei Saka Punch hat das
1: ja auch versucht, ne? Aber das finde ich jetzt noch ein schönes Stichwort, um jetzt das kurze Rauschmeisterthema vielleicht noch zu machen hier, weil Richard Kelly, ne? Richard Kelly, ja. das Phänomen Richard Kelly, das ist, genau wie du vorhin gesagt hast, wir haben Donnie Darko früher geschaut, wir haben ihn geliebt und deswegen waren wir natürlich gespannt auf and Tales, und wir gucken den Film und wir wissen nicht, was das gerade sollte. Und ich habe The Box geschaut vor ein paar Tagen. Ach, und ich war immer noch nicht, was das soll. Genau, und es war nochmal Southern Tales zum Quadrat mit meinem Gefühl. Und ich war wirklich, ich war nicht nur verwirrt und verstört, sondern ich war sauer und bestenfalls mitleidig dem Film gegenüber. ja Und äh, wie, wie kann es sein, dass das aus der gleichen Hand des äh, selben Typen kommt? So, ne? Also ist das. Ich mein, wir können ja nur. Hat er sich verändert oder... Hat er mit Donny Darko alles gemacht, was er machen konnte, wollte danach mehr, konnte es aber nicht. Was war es? Was war der Grund? So, ich, ich weiß es nicht. Ne? Und <lacht> vor allem gibt es sowas noch äh, woanders? Ne, du hast vorhin schon mal Shaman angesprochen. Ja, der
0: schwirrt die ganze der, Zeit in meinem Kopf rum. Der,
1: der, geht irgendwie in eine ähnliche Richtung. Ne? Da haben wir eben Six Sense, den halt fast alle gut finden. Wir haben Unbreakable, den viele zumindest noch ganz gut finden. Ich fand den halt auch so also im im Vergleich mit den anderen Werken, die ich noch kenne, von ihm auf jeden Fall äh, Besser, da hatte ich, da ja. hatte ich noch
0: Hoffnung, da dachte ich, okay. Ich meine,
1: richtig toll fand ich den jetzt nicht, aber ich fand den schon okay. so. Also mhm. war jetzt kein Daumen runter. Und ich habe halt noch mal Science gesehen, also den, den kannst du, glaube ich, auch noch mehr mit anfangen als ich, aber also den, den finde ich halt wirklich furchtbar. Also der geht auch so in die Richtung des House Details für mich, so sehr, sehr pretentious. Ja, funktioniert gar nicht, was da gemacht werden soll für mich.
0: Ich glaube, ich...
1: Und also The Happening habe ich halt noch nicht geschaut und ich muss auch nicht After Earth gucken, um zu wissen, dass das ein Drecksfilm ist, glaube ich. Kann ich mal ganz arrogant sagen jetzt. Ähm, naja... Ich
0: ähm, glaube, also wir können ja wirklich nur vermuten und wir sind hier irgendwelche zwei Torfnasen in Kiel, die keine Ahnung haben, wie man Filme macht. Das muss man irgendwie auch, äh, die, die Amerikaner sagen immer, äh, Grain of Salt. ja, Also eine Portion ja. Salz benutzen und äh, das bedenken. Also Kelly und Shamalan vereint in meinen Augen, äh, mir fehlt jetzt auch das passende Wort, aber eine gewisse Sprache, eine gewisse Filmsprache. Nämlich dieses, dieses mysteriöse, ja. stimmungsgeladene, manchmal schweren ist, Worte zu fassen. Es, 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 es ist sehr
1: obskur, aber es ja. ist gleichzeitig irgendwie auch stimmungsvoll in gewisser Weise. Und ich
0: glaube, jeder Regisseur hat diese, diese Sprache, die er benutzt. Diese Bildsprache oder diese Filmsprache, um das einfach mal so zu nennen. Vielleicht Deswegen, könnte man
1: sagen, jeder gute Regisseur hat nee, sowas. Nee, ich, also, ich, ich,
0: ich glaube auch den nicht so guten. Ich glaube ja. schon, dass... Also ich, ich glaube, nee, da ja, also immer, immer,
1: Was ich meinte ist, es gibt halt viele Regisseure, die erkennst du halt sofort. So, wenn du einen Carpenter-Film guckst, das merkst du halt sofort. Am Soundtrack, ja, an den, an den Schauspielern natürlich auch, an den Themen, sowas. Aber es gibt halt andere Regisseure, die machen halt mehr Auftragsarbeiten, die, die machen halt eher ja gut, aber das kann so, ja auch daran Film, liegen, das, bedeutet, das, das
0: kann ja auch daran liegen, dass man die vielleicht nicht machen lässt. Oh. Meine Theorie ist, jeder, genauso wie jeder jeder Autor, jeder jeder Mensch, der Text schreibt, hat auf dem Papier eine Stimme, hat eine gewisse Art und Weise zu schreiben, zu formulieren, zu denken. Okay, und manche und halt mehr als wir. Genau, mehr jeder andere, jeder Gitarrespieler ja. hat so seine Art zu spielen, jeder Musiker hat so seine Art zu musizieren. Und ich glaube, das ist bei Filmemachern ähnlich und ich glaube, dass eben manche dieser Filmsprachen sich sehr universell entfalten lassen. Zum Beispiel Spielberg, der, glaube ich, seine Filmsprache auf fast jedes Thema, auf, auf fast jedes Genre mhm. gut übertragen kann. Und andere Filmsprachen oder, oder Skills der Filmemacher sich nicht so leicht übertragen lassen. Und da sehe ich halt irgendwie Kelly und da sehe ich auch Shamalan. Dass halt Kelly Donnie Darko so gut machen konnte, weil da alles zusammenkommt. Aber wenn der jetzt anfängt, meine Theorie jetzt, sehr steile These. Richard mhm. Kelly kann keine romantischen Komödien machen. Richard Kelly kann keine Science-Fiction-Filme machen. Richard Kelly kann keine, keine Familien, na gut, kann er vielleicht schon hier bei Donnie Darko, aber all diese, diese, vielleicht diese, diese, diese Detail, diese Aspekte, die auch in seinem Film drinstecken, da kann er kein kein, kein Film draus machen, der das ausbreitet, der nur ein Horrorfilm wäre, mhm. der nur ein Mysteryfilm wäre. Das ist meine These. Ja, ich würde
1: das auch so sagen. Und Natürlich dann, kann man das nicht irgendwie mit Hammer und Stein äh, festhalten. So. Und Hammer dann du, und Meißel, meine ich. Äh,
0: und dann hast du aber, aber das Problem als Filmemacher: So Was machst du nach dem ersten Film? Machst du das nochmal? Das haben auch viele Musiker. So Ist das zweite Album? Ist das erste Album nochmal? Ich denke an Linkin Park, so die zweimal das gleiche Album gemacht haben. Ähm, oder gehst du, entwickelst du dich weiter oder versuchst du dich anderen? Also versuchst du dich irgendwie weiterzuentwickeln oder hast du andere Fähigkeiten, die du die du anwenden kannst? Und dann äh, trennt sich, glaube ich, schon oft die Spreu vom Weizen. so Diejenigen, die halt mehr als nur einen guten Film machen können. Ähm
1: es, ist, es ist halt auch schwierig. Man kann sich halt meiner Meinung nach auch gut selbst wiederholen, wenn man weiß, wie man es macht. Also mein Carpenter muss halt auch nicht immer sein eigenes Medium neu erf erfinden, aber er kann halt schon vielseitige Themen verfilmen, so ist es nicht. Ich höre zum Beispiel auch ganz gerne Rammstein, ja, wenn wir bei Musik sind. Die machen halt bestimmt nicht das innovativste Album, wenn sie das nächste Album machen. Das ist halt, die haben halt der Nische gefunden. Das magst du oder du magst es nicht. Aber ich will halt auch nicht, dass die was anderes machen. Ich will nicht, dass die plötzlich irgendwie versuchen, irgendwie Minimal-Music zu machen oder was auch immer. Ja, ja aber das ist halt auch nee, das wieder. Ist,
0: das, ist, das ist zum Beispiel Schamalan. Ich glaube sein sein äh, Genre oder du bist gerade bei Rammstein so. Wenn der jetzt, der hat ja mehrere Filme gemacht. Und ich glaube, dass sich das, was der tut, einfach nicht nochmal ja, wiederholen ja. lässt. Wenn Rammstein irgendwie 20 Alben machen können und die Fans sagen, jo klappt. Oder wer auch immer sagt, mhm. jo, klappt, dann klappt es. Aber bei Shamalan klappt es eben nicht, weil irgendwann die Luft raus ist. Und da gibt's auch genug Bands und Musiker, die halt nicht über zwei Alben hinauskommen, weil du sagst, das erste war gut, das zweite eben, war ja. scheiße und dann war's das mit denen.
1: Natürlich gehört's, glaube ich, immer irgendwie dazu, dass man sich in gewisser Weise selbst neu erfindet. Das muss aber natürlich auch nicht immer in der gleichen Weise sein. Es muss auch nicht gleich radikal sein. Das ist weder bei Musik noch bei Filmen. Man kann Oder sich ein bisschen weiterentwickeln. Man kann ein bisschen anders werden. so dass Das geht schon. Man darf halt nicht sich reproduzieren. Ne? Das, das darf halt nicht sein. Das darf halt keine Band machen. Es, aber es muss halt auch nicht mal gleich was völlig anderes sein, meinte ich nur. Man, man muss da irgendwie den Mittelweg finden.
0: Ja, und das meine ich halt bei machen, dass du halt sozusagen dein, dein, dein Vokabular einfach auf ein anderes Thema überträgst. So ein, ein, mhm. ein Nolan, der irgendwie Inception gemacht hat, der Dark Knight gemacht hat und der Interstellar gemacht hat, bei denen ich sagen würde, es sind drei sehr unterschiedliche Filme, die aber diese Sprache, dieses das, genau das Vokabular es, ne? vereint, was sich aber einfach nur in andere Kontexte gut Das ist auch das Interessante ist.
1: eigentlich. Ne? Ich glaube, manche, man, man ist wahrscheinlich auch an manchen Sprachen eines Regisseurs mehr interessiert als als an dessen Inhalten vielleicht oder so. Oder man, das ist halt so, das Ding bei mir zum Beispiel. Ich will eigentlich gar nicht noch einen neuen Tarantino-Western sehen. Mhm. Ich habe den halben in Inglourious bastards western gehabt. Ich habe den ganzen Django-Western gehabt, wo ich auch schon ein Problem hatte, weil ich dachte, hey mach mhm. doch mal was anderes eigentlich, mhm. das kannst du doch bestimmt auch. Und jetzt kommt noch mal Western, kann halt trotzdem gut werden, aber ich habe irgendwie Probleme, da jetzt auf ein riesiges Meisterwerk zu hoffen, wie das jetzt irgendwie in Lordeus bastards war, weil das halt das war was ganz anderes als vorher. Kill Bill war auch was ganz anderes. Ne? Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown geht noch eher in eine Richtung, aber danach fand ich, hat sich Tarantino da schon sehr neu entworfen, aber trotzdem seine Sprache dabei äh, beibehalten. Vielleicht mit anderen Akzenten, mit anderen Themen, aber das, das war eigentlich immer das, was ich sehr beeindruckend finde. so also Die Essenz ist irgendwie immer noch die gleiche. Man erkennt, was es ist. Man erkennt, wer es gemacht hat. Es ist nur am neuen Gewand. Es ist genauso frisch wie früher, ne, weil es eben neu verpackt ist. Aber die gleichen Qualitäten sind noch transferiert. Und dieses Gefühl hatte ich eben bei Django nicht mehr. so Da hatte ich nur noch das Gefühl, ich sehe zwar genauso, dass das Tarantino ist. Aber da hatte ich eher das Gefühl, dass er sich ein bisschen reproduziert Vielleicht sogar ein bisschen das macht, was man von ihm erwartet, so, was er da, gerade bei ihm will ich das irgendwie nicht sehen. Da will ich eher, dass er mich neu überzeugt, dass er mich verwirrt, so dass er, wie ich es schon immer sage, er soll einen Science-Fiction-Film machen. Ich ja, traue ihm das ja, zu. Ich ja. glaube nämlich, dass er wirklich, er hat eine Sprache eines Films, die, die sich so universell im Grunde auf alle Genres anwenden lässt, dass ich wirklich das sehen will, dass er das bei extremen Sachen probiert.
0: Und ich glaube auch, ähm, dass man eben auch nicht vergessen darf, dass Hollywood auch ein System ist und dass wir auch viel zu wenig von diesem System wissen, auch einfach hinter den Kulissen ganz viel passiert. So, wer weiß, vielleicht, vielleicht hat Richard Kelly auch einfach ein sehr gutes Team bei Donnie Darko gehabt, was er bei seinen anderen Filmen nicht mehr hatte. Seine, mhm. seine, ähm, seine Editoren, die die Filme geschnitten haben, seine, äh, weiß ich nicht, Hilfen am Set, seine Kameramänner oder Kamerafrauen, seine, all, all was du ja auch gesagt hast so vorhin in der Diskussion, Film ist ja auch kollaborativ, es ist ja eben nicht nur eine Person, die den Film sich erdenkt und dann in die Welt bringt, Schauspieler sind wichtig. Und dass da vielleicht auch irgendwie diese Kollaboration, die da irgendwie passiert ist bei Donnie Darko, dieses Genie, dieses dieses Lightning in a Bottle, dieses dieses Einmalige, sich halt einfach nicht reproduzieren ließ. Eben. So.
1: Und da, da wir haben wir ja schon boondock Saints haben wir auch vorhin kurz mal erwähnt wegen Flatter. Ja. Das ist ja auch ein tolles Beispiel, ne? weil das eben auch äh, Debüt damals von dem, von dem Regisseur, wie heißt der nochmal? Ja, ich vergessen gerade. Bisschen peinlich hier, dass ich den Regisseur vergessen habe. Naja, hat ja auch nie was mehr gemacht, bis auf mhm. Boondock Science 2 und das war halt genau das Ding. So, Das war genau das, was ich nicht von ihm sehen wollte. Ja, ja Er ja. hat so ein tolles Drehbuch selber geschrieben, mit seiner Band die Musik gemacht für Boondock Science 1, ne? die, den Director-Posten übernommen, so ein innovatives äh, Drehbuch geschrieben und damit so einen tollen Film gemacht. Ja, und dann reproduziert er sich selber. Er hat dann immerhin sein Geld gemacht, was er damals nicht bekommen hat, aber es war unglaublich enttäuschend dadurch. So, wie heißt er? So, Ach so, ähm, äh,
0: ja, ich habe aber... Ich schäme mich,
1: geguckt. ich habe das nicht verdient, diesen Film als Lieblingsfilm zu haben.
0: Ähm, das war Ach, Troy Mensch. Duffy.
1: Troy Duffy, dankeschön, ja. ja. Ach, shame on me. Naja, aber das... Ich meine, wie, wie viel Bock hätte ich auf einen anderen Film von ihm? Ich will nicht Boondog Saints 3 haben, wo wir nochmal das gleiche machen. Ich will einen völlig anderen Film haben.
0: Aber das, ne? das, ist, das, ist das ist, vielleicht der Punkt. Vielleicht hat er in seiner Schublade 20 Drehbücher für andere Filme, aber er kommt einfach nicht dazu, weil er niemand lässt. Er kriegt ja, kein Geld kann dafür, aussehen. keine Produzenten. Ich meine, er kann nein. meinetwegen auch
1: einen Gangsterfilm machen, so, aber er soll nicht einfach nur nochmal, okay, hier sind wieder die beiden Brüder, ne, und jetzt haben wir William Defoe's Charakter ersetzt durch eine Frau, und jetzt haben wir einen anderen Comedic Sidekick, so das ist, das ist keine gute Fortsetzung, das ist eben wirklich nur schlechter als vorher. Ja, ja. So, ne, das, das ist irgendwie was anderes. Ich, mein, ich habe gestern Abend zum Beispiel den neuen Song von The Prodigy gehört, die ja gerade äh, bald ein neues Album machen, die okay. es auch schon seit Jahrzehnten gibt, die ich auch früher besonders sehr gerne gehört habe. Und da war ich zum Beispiel sehr äh, begeistert vielleicht nicht, aber ich war sehr positiv angetan. Ich glaube, der ist auch gestern erst rausgekommen oder vorgestern. Okay. Und das, also das das klang irgendwie so, wie ich mir das erwartet habe. So, das klang noch so wie früher, aber es klang nicht genau so wie früher. <lacht> du weißt, was ich meine, ne? äh. Es war... sie. Sie machen nicht plötzlich was völlig anderes, aber man erkennt immer noch so die Essenz von damals, was man damals gerne gemocht hat, mit neuem Gewand irgendwie. Das könnte könnte gut werden, glaube ich.
0: Ja, eine Mammutsitzung mal wieder. Ja, es ist, aber es ist auch ein schöner Film. Also der Das, hat's ist, verdient. Eben, das, das ist
1: eben das, das Genre-Mesh-Up, was der Film ist, ist er irgendwie ja. auch auf <lacht> in Themenhinsicht ne? ja. und in, in Meta-Hinsicht. So, was alles in diesem Film steckt und wofür er steht... Und er ist für mich wirklich, wie ich vorhin schon gesagt habe, er ist für mich halt wirklich so ein Geniestreich. Es ist der Debütfilm von einem Regisseur, der meiner Meinung nach danach nur noch Scheiße gemacht hat, wo aber wirklich alles funktioniert hat, bis in die kleinsten Dialoge, bis in die kleinsten Nebencharaktere und, und aus irgendeinem Grund hat er selber anscheinend bei seinen Folgewerken in den exakt gleichen Kategorien genauso stark versagt, wie er es hier meisterhaft geschafft hat. Und es ist, allein aus der Hinsicht sollte man wahrscheinlich die anderen Filme einfach schon mal gucken, so einfach nur um um diesen Kontrast zu haben. Aber es tut weh, so. Es, es tut für mich weh. Vielleicht finden ja Leute da auch mehr drin, als ich das jetzt hab, aber also gerade bei The Box fällt es mir echt schwer, mir vorzustellen, den gut zu finden. Obwohl halt auch, ich meine, die Idee, so die da irgendwie dem Ganzen zugrunde lag, war schon irgendwie ganz interessant, so ist es ja nicht so, ne? Aber es, die, die Umsetzung löst halt bei mir Schreikrämpfe aus. <lacht>
0: Ich, ich bin trotzdem auch ja. auf den Film gespannt, aber das sind auch so Sachen... Das ja, so würde mich sehr interessieren, was du ich, von dem... dem ich halt wahrscheinlich das noch Jahr. Jahr ich, ich von kann das erschienen. auch
1: überhaupt nicht einschätzen, also schlechter als ich, würdest du wohl finden können.
0: Nee, dann wäre ja minus, minus ein Punkt ja. auf einer Zehner-Skala oder was. Aber es House and Tales, waren wir uns ja echt ganz schön einig, glaube ich,
1: ne? Also, dass wir ja. den beide ziemlich grausam fanden. Ja, Ja. was gibt's nächste Woche?
0: Ja, du willst schnell <lacht> das Thema wechseln, merke ich gerade. Hey, wir müssen langsam mal zum
1: Ende kommen, wir sind ja schon wieder ja, ja. über zwei Stunden auf der Uhr.
0: Ja. Nächste und Woche gibt es einen Film, den sozusagen du in die Sendung holst. Ich habe mich für Donnie Darko stark gemacht und habe gesagt, der fehlt genau, noch. Genau, ich habe mich
1: dazu erbarmt, Donnie Darko zu gucken. Richtig, genau so
0: erbarme ich mich nächste Woche. Genauso, ja. Ähm,
1: und es, es ist halt ein Film, der jetzt nicht so bekannt ist. So, Also man möge uns verzeihen, wenn den ich vielleicht weiß der andere nicht kennst. Ich weiß nichts, gar nichts Eben. von dem Film. Ich weiß nicht, von wem der ja ist. Ich weiß nicht, wer
0: der mitspielt. Ich weiß worum es geht. Ich weiß gar nichts. Ja,
1: einen Schauspieler kennst du auf jeden Fall. Vielleicht sogar zwei. aber Wahrscheinlich nur einen
0: ja wenn wenn sag, die dir. Film vorkommen wahrscheinlich ja dann sage ich ah den kenne ich aber ja den jetzt, den
1: wirst du natürlich sofort erkennen jetzt ja. und ähm, ja es ist possession haben wir schon aber ich vor allem schon öfter mal angesprochen hier mhm. also wir bemühen uns ja meistens auch Filme zu gucken die vielleicht nicht jeder kennt aber die so die meisten Leute zumindest kennen ne, oder die man, einf man wie einfach rankommt bei seinem äh, watch ever oder was auch immer bei Possession wird es wahrscheinlich schwieriger. Ich hoffe mal, dass jetzt irgendwie die meisten Leute das schaffen, den irgendwie ist, zu gucken. Ist der denn gar
0: nicht hier rausgekommen, oder was?
1: Ja, der ist halt von Anfang 80er, ne, 81, okay. glaube ich, oder 82. Und ich meine, den kennt halt keine Sau so, ne? Der, der ist halt auf DVD ganz normal zu kriegen hier.
0: Okay.
1: Aber ich glaube halt nicht, dass die meisten in dem Schrank stehen haben. Mhm. Das Ding ist halt nur, man sollte den wirklich, wirklich, wirklich gucken, wenn man auch unsere Episode dazu anhören will, weil sonst hat man überhaupt keine Ahnung, wovon wir hier reden. Also. Wenn es halt noch nicht so schnell geht, muss man vielleicht mal eine Woche aussetzen und die Episode später nachholen. Aber ich weiß, dass Jacker den Film kennt, also auf jeden Fall, er kann zuhören. Naja, und es, also ich, ich empfehle halt wirklich auch einfach nur jedem den Film zu gucken, weil es halt auch einer meiner äh, Lieblingsfilme ist. Und ich, obwohl es halt ein surrealistischer Mystery-Psycho-Thriller mit Body horror elementen ist. Ähm, mhm. was halt durchaus, hab ich, ja, ich habe jetzt durchaus, ein viel besseres ja, Bild vor Augen genau, was halt durchaus abgefahren ist, um es mal vorsichtig zu sagen also es hat aus irgendeinem Grund genau meinen Nerv getroffen und ich habe das Gefühl gehabt, von Anfang an den Film zumindest in seinem Kern ziemlich gut zu verstehen bestimmt nicht in jedem Detail, das würde ich nicht von mir behaupten
0: das war so ein Instant-Hit. Genauso wie Donnie Darko sofort bei mir das ja, Richtige getroffen hat. Genau, der obwohl es Hände halt
1: hatten. eigentlich eher was ist, mit dem ich ja sonst nicht so wirklich was anfangen kann. Aber es war halt irgendwie Surrealismus, der für mich so wie der Arsch mit, auf einmal gepasst der hat. Der Surrealismus, der mit muss. Ah schön, ja, das... Also deswegen Aufruf an alle, die Bock haben, zuzuhören nächste Woche. Versucht euch irgendwie den Film anzugucken. Ich glaube, sonst bringt das einfach nicht viel. Es ist genau wie bei Lynch. Wenn man irgendwie mal Hollow Drive nicht gesehen hat, wird man wahrscheinlich wenig aus der Diskussion ziehen können. Hier. Ich glaube,
0: selbst wenn man den Film vorher gesehen hat, kann man also, <lacht> man kann was draus ziehen, ja. aber war immer noch sehr verwirrend. Also, äh, ja. ja. also der also
1: Possession hat einfach auch so viele extrem intensive Szenen, wo mir einfach wirklich, also wirklich die Kinnlade runtergefallen ist beim Angucken. Ja. Und ich bin auch wirklich gespannt, was du davon hältst. Also, ich habe den Film Hannes schon mal gezeigt und von Hannes reden wir viel in letzter Zeit hier, aber der, also Hannes wusste auch nicht so richtig, was er damit äh, anfangen sollte, von okay. äh, nach der Sichtung. Aber ich ich habe den damals mit Raphael gesehen und wir waren beide ziemlich begeistert davon. Also ich ich habe den halt echt uns vor auf DVD gekauft, nochmal geschaut, war genauso begeistert und ja, wir wir gucken mal, was wir daraus machen. Und danach geht's auf jeden Fall dann wieder weiter mit Mainstream-Filmen, ne, mit besten Filmen aller Zeiten, langsam dann, ja, die ja, viele Leute ja. gesehen haben sollten oder müssen.
0: Ich finde es einfach gut und schön, aber da kommen wir nachher auch hin, ähm, einfach mal diesen Kontext überhaupt in die Sendung zu holen. Was heißt das überhaupt? Und warum ausgerechnet die Filme? Und wer meint überhaupt, sowas bestimmen zu können? Und da gibt es ja viele Metriken, die man irgendwie ansetzen genau. kann. Die Oscars kommen bald. Äh, ich finde es auch gerade deswegen
1: eigentlich schön, dass, dass ich finde deswegen passt Possession irgendwie nochmal ganz gut. So, Dass wir vorher noch einmal ganz rausgehen, ja. dass du nochmal überhaupt nichts weißt von dem Film, bis auf die paar äh, Satzfetzen, die ich dir mal in den Kopf geworfen habe. Ja? Die ich komplett vergessen habe, aber ja. Die ich gerade nochmal meine Genre -Beschreibung Ach so, das meinst ja schon du? Ich dachte, du
0: hast den Film zitiert. So.
1: Nee, das nicht, aber ich habe bestimmt mal ein paar Sachen gesagt, so worum es da geht und wie ich so den Eindruck davon hatte. Ne? Ja, also ich, ich werde so eine Kamera mitlaufen lassen mit deinen Gesichtsausdrücken <lacht> dann hier. Wie,
0: wie die kleben wir bei der Audiospur dann rechts unten in die Ecke. Ja. Man, mm -hmm.
1: Christian Steiner reacts to Star Wars Trailer äh, to <lacht> ja. Possession.
0: Ja. So machen wir das. <lacht> ähm, sehr gut. Das machen wir nächste ja. Woche. Bis dahin reisen wir durch Dimensionsportale und schließen irgendwelche Wurmlöcher.
1: Ja, und ich habe echt das Gefühl, obwohl wir jetzt zwei, zweieinhalb, zweieinhalb, aber zwei Stunden, 15 Minuten geredet haben, dass wir dem Film Donnie Darko noch nicht mal irgendwie hier gerecht geworden sind eigentlich. Also ich hätte eigentlich nee. noch, ich wollte noch mehr Momente zitieren, die ich so toll fand, noch mehr Elemente, die ich so schön fand. Ich weiß ich kriege da fast feuchte Augen bei dem Film. Du, das ist wirklich Tami, nur
0: du hast feuchte Augen gekriegt im Laufe der Diskussion. Ja, das ist ähm so,
1: so schön, der Film, ich weiß auch ja. nicht. Ja. Nimm Bei, das mit, ich behalte mag, das, doof. pack
0: es ein. So für schlechte Tage dann. Also für, was war das noch? Für Tage, wenn du äh, war das The Box, wo du gesagt hast, wenn es dir zu gut geht, guckst du den Film?
1: Ja, jetzt wär's das anders andersrum, ja. Wenn es genau. mir mal zu schlecht geht, dann denke ich an Donnie Darko.
0: Also macht das Double Feature wieder Sinn. So, du guckst die beiden hintereinander weg und am Ende geht's dir wieder normal. <lacht> so der Ausgleich. Okay, ja. Aber gut, äh, bis zur nächsten Woche und, äh ja, gehabt euch wohl. Jo. Ciao, ciao. Second unit. Second
1: unit.